0: こんにちはバックスペース .fm 第382回です。バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えということで今日は短くいきます。松尾浩也です。よろしくお願いします。
1: <笑>前回裏切られたって言って恨んでたから今日は短いですね<笑>そうそう、出前子が。はい、えっとドリキンです。よろしくお願いします
2: 。はい、さん<笑>
3: あはい、ストリートファイターリハビリ中、えー、西川善治です
1: 。もうすぐ終わるかも。え、どういうことですかリハビリがあそうですね。リハビリが。じゃあもう完全体になって帰ってきますか
3: 。んあのね2万 LP 貯めたら
1: リハビリ終了っていう
3: 感じで、今1万8300、<ー>さっきねあの、このバックスペースの前にも配信やってたんですけど、1万
1: 8300までいったんで。おお、素晴らしい。あと1700ぐらいですね、はい、ということでそんな<笑>我々3人、えー、今日もまた3人でお届けする、えー、バックスペース FM 第382回ですがじゃあちょっと番組紹介先にします、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース FM」か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またポッドキャストのアーカイブを聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また我々、バックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペース、えー、マガジン限定コンテンツや、えー、定例オ,オンラインオフ会、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、えー、ぜひまだ入会されていない方は一度検討をお願いします。はい。どうこの過去一ですよ何を求めてるのか分かんないけど何を競ってるったしはいあの開始2分でえっと今週のニュースまでたどり着いたのはこの7年ぐらいの中で最速じゃないでしょうか<笑>
0: 、はい、いやもう余裕だねもう余
1: 裕でね子供も終わってもいいぐらいですねそそうそうこれでもう出囃子が長いとかあんなの出囃子じゃないとか言われてもね大丈夫です<笑>
0: まあ一回クリアしたとはいまあ次回からまた長くなるような気がしますけどねそうですね
1: 、まあ、何を求めて<笑>何を目指してるか全く分かんないですけど<笑>はい、はい、じゃ
0: あじゃあ行っちゃっていいですかどうぞ先生はいお願いします、はい、今週のニニュューーーススウィクさあどれから行きますかねっていうかあのじゃああれからいきますか。善、はい、治さんの前治
3: さん語りたいネタ。だってほら Mac、あのー、やったからにはもうこれいかないきゃだめっていう感じでしょう。は
0: い、で,で、ね、じゃあ一応タイトル読み上げとしてはあの僕これ選んじゃっていいですか松尾さんから。M1Mac を強く意識したバイオ新型ノート PC の発表会で Apple を称賛という記事なんですけれどもこれ。ね、えー発表された新製品、新型ノート PC に関しては、このタイトルには全然入れてないというね。うん。バイオ Z の新モデルと。2>, 2月
3: 18日、えーね、発表で、僕の YouTube チャンネルでもみんなで発表会を見る配信っていうのをね、はい、あまあメンバー限定みたいな感じでやったんですけど、うん。ね、うん、どうでした皆さん見ました<笑>あの僕
0: ゼニーさんの中継を見てましたけどね
1: あ僕先に言っておくと今この記事で初めて読んでる感じでまあ別にタイは何もないんですけど、うん、あんまりあんまりっていうか全く興味がなかったんで別になんかバイオが嫌いとか恨んでるとかもないですけど純粋に今あんまりラップトップにそもそも興味がないのと。うんなるほどじゃあちょっとバイ
3: オの基礎知識ちょっと整理しときましょうかょま僕は知ってる範囲で、はい、僕もあのまあ何て言うんでしょうねバイオファンではあるんですよでさっきね、うん、あの放送が始まる前に松尾さんとん散々話してましたけ、ね、ど、うん、<笑>僕はバイオ信者ではないんですよバイオファンなんですよ信者っていうのはもう狂信的に新しいの出たらはヤッホーっつってあの。<笑>な,なんか自分の奥さんを7年入れても買うでしょ、ね、僕はまあええー、これだったら欲しいこれだったらいいやっていう感じの、まあ、ファンなんですけど、うん、で、まあ、バイオはまあ僕もだからと,とりあえず思い入れがあると、うん、でなのでバイオの新製品は毎回楽しみを持ってチェックしてるとでバイオはねソニーのもともとはソニーのパソコンですよねパソコン事業部みたいなところが作ったパソコンのブランドで1990年代からずっとありますし毎回毎回あの独自デザインとまああのコアな部分は日本でデザインしてとか日本で製造してみたいなところにこだわったメイド・イン・ジャパンにこだわったパソコンメーカーですよねで富士通の FMV なんかもそうだったと思いますけどまあ今ある数少ないまあ日本製パソコンだと思うんですけどでまあずっとなんかバッと省略しますけどいろんなねあの何あのクルー,ソートランスメーターのクルーソーを搭載した変なノートとか,なんかカーナビみたいなちっこいなんか奇妙なサイズのパソコン作ったりとかいろいろ変なことやってたんだけどまあ尖ったいろんな斬新なねノートパソコンいろいろ作っててデルとか HP とかねああいう本当にあのハンコで作ったみたいな金太郎みたいなパソコンとは違ってっていう<笑>まあそこのキャラクターはすごく良かったんですけどまあそうは言ってもみんなあのパソコンって。飴でいいやっていう風潮が出てきちゃったんですよね2010年ぐらいからで2014年に、えー、ソニーから独立する形でバイオ株式会社っていうのを作って、えーあのまあ、ソニーのブランドではなくなったんですけどただ今でもソニーストアで買えますし、うん、まあ一般のユーザーはソニーのバイオでしょっていうイメージが今でもあると思うんですけど、まあ、一応別会社になってるとで、うんえー、独立した直後は、まあ、ソニーから、ね、ソニーブランドの時の、まあ、過去モデルもあったのでそれをまあ順当にプロセッサー入れ替えてアップグレードする感じで後継モデルなんかも出してたんで結構バイオのねバイオ .com とかバイオ .jp 開くと。製品ラインナップがドバーッとね、この 4×5 ぐらいの全部で20モデルぐらいバババ,バーっと出てくるような時代が、まあ、数年間あったんですけど、知っての通り、ノートパソコンってインテルベースですから、インテルって、プロセッサーの世代がまあ、1世代で変わるときもあるし、2世代ぐらいでも変わるときもありますけど、インテルって結構ほらシステム変わっちゃうじゃないですか、マザーボードから全部変えなきゃいけないみたいな。うん、まあそれがどんどん重なっていくうちに、まあ、のやっぱソニーほどの開発能力がなかったのか知らないですけどだんだんだんだんその、えー、順当アップグレードで、えー、こう提供できなくなったモデルはどんどんディスコンしてっちゃったんですよ。うん、で今,、まあ、今ちょっとバイオのえー、っとバイオホームページ見ると何機種ありますかねえー、っと。まあしばらくバイオを見てない人は多分びっくりすると思うんですけどバイオって今、えー、現行モデルとしては基本的に今回発表された Z を除くと2モデルしかないんですよ。で今パッと見なんか5台揃って見えますけど一番ベーシックっぽいのはバイオ A12 ってやつはコア第8世代のコアプロセッサー乗ってるまあ他のメーカーだったらもうディスコンにしているレベルのロートルなマシンで,で、まあ、2-in-1 の、ね、タブレットにもなるってやつで、まあ、その辺のニーズがあるから今でも、えー、継続生産してるんですけど、まあ、他のメーカーだったらもうディスコンしているレベルのマシンでしょ ?S15 っていうのはやっぱあのー、コストパフォーマンス重視の、えーまあ、何オフィスで使うちょうどいいノートパソコンっていう感じで、まあ、これあんまバイオらしさはないバイオですね。でバイオらしいバイオっていうのが SX12 と SX14 ってやつなんですけどこれ画面サイズが違うだけで中身、まあ、ほぼ同じですねベース基板とかはほ,ぼほぼ同じような感じで,でなので、えーまあ、実質2機種しかないみたいな状態プラスディスコンを無理やり継続してる1機種で3モデルしかないみたいな感じで昔バイオ20モデルぐらいあったのにもうこれだけしかなくなっちゃったんですよ。うで去年あらどいつもいろんなメーカーってさ新しいプロセッサー出るとさなんかインテルのプロセッサー出るとさたくさんあのノートパソコンモデル出すじゃないですか、うん、で去年に限って言えばこの SX12 と SX14 しかモデルチェンジしなかったんですよね、うん、だからもう今バイオって1年に1モデルしかあの新しいモデルを出せない開発能力しかなくなっちゃって、まあ、今年そういう意味ではじゃあ2021年は何出すのっつったらえー、こののってていうのを出してきたんですよだからそういう意味では毎年ねファンがも待ち望んでるアップルのほら iPad だ Mac だって毎年出てくるからそれでみんな楽しみなの分かるんだけどバイオファンからすると何年ぶりの新モデルだよみたいな感じで、うんえー、今回、えー、発表されたと。でしかもそのの発表の仕方が突然ね、あのこうね明日発表しますとかじゃなくて、一月近く前から予告の映像を出して、なんかあのティザー広告なんかもやりつつ、もう煽りに煽って発表されたのが、2018、まあ、年に出たバイオ z だったんですね。で、あとバイオ z を簡単に言うと、あのバイオの中のトップ・オブ・ザ・トップ、バイオのフラグシップモデルっていう位置づけで、今まで、えーまあ,今、ね、このあんまり機種がないって言いましたけど、まあ、ハイエンド不在だったんですよ、バイオって、そういう意味では。うん、で、その意味で、えー、久々の、えーまあ、新モデル投入、アンド、今まで不在だったハイエンドモデルの投入ってことで、まあ、オーバーによって、世界中のバイオファンが、まあ、待望だったと。まあ、ただ発表会には、うん結構いい時間なのに1000人ぐらいしか見てなかったですけどちょっとそこは寂しかったですけどまあとりあえずまあ僕みたいなバイオファンはまあちょっと固唾を飲んでみたいな
0: 感じだったんですよねうんそっかバイオ Z っていうのはトップモデルだっていうのは知らなかったですねプロの方ができる上なのかと思った、うんま
1: あ、フラッグシップですよね僕も持ってましたよバイオ Z の、うん、何年前のやつだろう56年前のやつだけどあのーね、あれですよね、その当時からサンダーボルトとかないけど、ポートリプリケーターみたいんで GPU とかつきましたよね、バイオ Z って。なんか外付き GPU ありましたよね
3: 確。確かモデルによっちゃあれじゃない、あのディスクリート GPU、内蔵モデルもあったんじゃなかったバイオ Z っ
1: て。そうでしたっけ、僕のやつは、うん、枠のやつでもなんか会社で使ってたけど、なんか外付け GPU でしたね、当時で。うーんうん結構だからあれね
3: 尖ったモデルなんでね。そ,うそ,うそう
1: あのぶち抜くといきなりブルースクリーンなるやつね
0: 。それ尖りすぎだろう。そう
1: そうそう。いや本当尖ってんですよ。あのねなんか外付けするのになかなかコンシューマー製品でそのぐらい尖れないけど、うん、まあ当時まあサンダーボルトだったら今一応 GPU ぶち抜いてもそれでも結構危ないけどあれですもんね。独自規格ですもんね当時はね。まあそうでしょうね、うん、当時はね、うん。そうそうそう。だからいきなりぶち抜くと危ないってやつまだどっかにあるかもしれないなはい、はい
3: 、まそんな感じで、まあ、発表されたんですけどまああのー、まあ賛否両論っていう言い方をするとさそれなりに非があってっていうイメージがあるかもしれないけど今回本当の意味でゴブゴブで良かったっていう人とええー、っていう人の半分は半分に分かれてる印象ですね印象はねうで僕,らのど僕らのいわゆるそのジャーナリスト界隈だともう早速見積もりをして注文したっていう人もいれば
2: ーカー
3: トにまで入れてあの価格で失神しそうになったみたいな、まあ、かっこ僕も含むんですけど、うん、まあフルスペックにすると50万超えるんでディ,スクディスクリートの GPU 乗ってない普通のノートパソコンで50万超えるのすげえなっていうのはやっぱありますけど、まあ、でもただただ高いだけじゃなくてこだわってる部分がいろいろあって例えば世界初の立体成型のカーボンボディなんですよねアニバるルマグネシウム合金とか軽量合金とかではなくて、あのーまあ、マクラーレンとかあのトヨタのレクサスの LFA みたいなあの立体形状のカー,カーボンファイバーのなんかモノコックボディみたいな感じでもうノートパソコンの形状をカーボンで作っちゃったみたいなやつで。うーんまあ東レとかあの辺があの共同開発に参加してるみたいですけどまあそういうところにお金をかけていたりとかまあ内部のね冷却構造とかまあその辺もこだわってたりとかっていうのはまあ今までの場合は同じなんですけどまあ搭載プロセッサーはもうあのねすでにネタバレ1月の時点でネタバレしていてあの第11世代のねえ怖,い怖いプロセッサーの H35 っていうのは TDP35W までのノート PC 向けのえまあプロセッサーですね、CPU ですね。で、GPU が、インテルがね、追いつけ、追い越せ、Radeon で頑張っている、インテル IrisXE っていう GPU ですね。AMD から引き抜かれたラジャークドゥーリーとかが開発に参加している、Radeon の遺伝子がちょっとだけ入っているという。といういも言えるまあアイリス X、e まあ、ただ性能的には ISM1Mac と大体いい同じぐらいの GPU 性能かな
2: でも、まあうん、あれで
1: すよねこの XE 世代は過去の内蔵 GPU10 世代目までと比べると結構ジャンプアップしてんじゃなかったでしたっけですですですだから、あのー
3: 、今回理論性能で 2.5 テラフロップぐらいっていう話なんで M1Mac が2 6プスでしょ、だから大体同じぐらいなんでね
2: 。<の>
0: M1Mac が出るまでは、えー、GPU 内蔵、そのえー、と統合型、えー、GPU だと最速っていうふうに歌ってましたよね
2: 。
1: うん、ああ、M1Mac が、
0: えー、出るまでは、まく登場までは。と<ー>、ね、い
1: うか10、10世代の内蔵 GPU と比べたら倍ぐらい速くなってんじゃなかったっけまあ倍かどうかはちょっと忘れましたけど
3: あのー、結構早いですね。結構ジャンプアップしてますよ。だからもうあの AMD のあのー、RyzenAPU ってあるじゃないですか。Ryzen とライクスプロセッサーがワンパックになったあ、うん、あのー、まあ、プレステ5なんかプレステ4なんかと同じあれですよね。AMD の CPU と AMD の GPU1 個のチップにまとめちゃった APU。あれがあのー、ベガ11とかベガ8ってやつが今。ノートパソコン向けに提供されてるんですけど大体それと同じ性能なんですよね昔はだから、うん、ラデオンが統合 GPU ではナンバーワンっつってお前ら俺についてこれるかっていう感じだったのにもう今 M1Mac もそうだしインテルのこのね第11世代の GPUCPU ダイソー GPU はもう同じあの何、ー、て言うんでしょうねこうスピードに並んじゃったんですよね
1: うんあとまあ一応全さんここまで丁寧に説明してもらえたからちょっと補足しておくとまあ今言ってるのは内蔵 GPU 同士の話なんで我々がよくたあのゲーミング PC の自作 PC で言ってるあの NVIDIA の RTX なんたらかんたら的なやつと比べると10倍ぐらい桁違いますよね
3: 。そう,う,、ね、あそうですね。すね<笑>一応そこはちょ,ちょうど10倍だね。ちょうど 10,、ね、うど10倍ですよね
1: 。外付け GPU と内蔵 GPU のなんか M1 とかがちょっと万能最強に思われちゃってる感もあるから一応訂正してこないといけないと思うんですけど。確かにね、うん、あの単体 GPU はもっと性能高いんだけどっていうそうそうノートパソコンの CPU に内蔵してる GPU の中での話をしていて、うん、そうですね外付け GPU 入ってくるとちょっと桁が変わってっちゃうよっていう話そうですね補足しておきますけどまあ軽自動車の中でどのぐら
3: い速いかみたいなそんな感じの話ですよねうん確かにあのー、GPU のくくりで言うとね、うんうん、軽自動車 GPU の中で一番速いのが誰かみたいな大体同じにな
0: ったよっていうそ,うそれで450万するわけじゃないですか、うん、高いコンフィギュレーションだとそれだったらさすがにあの独立型 GPU はつきますよねっていう疑問を皆さんお持ちだと思うんですけれども、うん、それが
3: それがねないんですよねあの、うん、GPU がね
0: 選択肢がない
1: とないですね、まあ、内蔵のみ多分この高価最初前さんが語られたみたいに高価格になっている理由はこのボディとか、うん、そっち側なんですよねきっとねそうですねあと
3: 4KHDR 対応ディスプレイとかね、うん、まあそっちなんですよね。らで,で
1: さらにこの 1kg 切ってる重量か、うん、モデルだから僕は別になんかディスクリート GPU がないモデルでしかないのはいいとは思うんですけど、うん、そのだってラインナップが違うじゃないですかそのラインナップとか求めるところが。うんうん、だけどこの今スペックを今見ててずっとこの話を聞きながらなんか激お,激おこっていうか別に怒る気もないけど残念だなと思ったのはサンダーボルト3がないんですね、うん、だから EGPU すら使えないんですねいやサンダーボルト4が入ってますあ入ってんだでもこの感じサンダーボルト4がああ 2>,、あのー、2
3: つ入ってるので
1: あじゃあ EGPU いけるんじゃないですか、うん
3: だから EGPU を EGP、あ e G まあ、エクサナル GPU を2つ接続することが、まあ、理論上できます、ね。お
1: お、この IT メディアの記事、USB-C×2 って書いてあるから今、騙されましたじゃん。<笑>ああ<ー>、ちょっとこれ、これ補足しないと。IT メディア、うん、ちょっとどうなってんのめっちゃめっちゃネガネガ,ネガティブマーティケティングでもこれは訴えられますよ、これ。<笑>マジで。ただちょっとこれはひど
3: い。優先欄端子がなかったりとかするのはちょっとねえー、って感じはしますけどね
1: 。Wi-Fi6 は対応してますね。うんしてるね。あと LTE 対応してるのは結構でかいですよね。もともとこのバイオ系は結構。まあ注文時のオフにできますけどね。うん。Bluetooth5.1。あ、USB4.0 入ってるのはいいじゃないですか。じゃあそこで一応 EGPU 対応ってことで。うん。あのエクスキューズはできるんじゃないですかあまあね、うん、その GPU 性能に関してはね。まあ、ね、その分軽さとなんかバッテリー性能を追求しましたってことですよね
3: 。まあね、うん、だから僕も例年の普通の海外出張があるような年だったらば、うん、結構飛びついたかもしれないんですよ。って,っていうのはねあのソニーストアだと、えー、24回まで、えー、金利 1% のローンがあって、うん
2: 、バイオ
3: 直販バイオのねソニーじゃなくてバイオ直販で買うと36回まで金利手数料無料なんですよもしも買われる方はバイオ直販の方を選んだ方がいいんですけど、まあ、それはいいとして、えー、まあ何一番長い5年払いだったか6年払いで忘れたけど月々まあ1万円ちょっとで買えるから一瞬いいなと思ったんですけどやっぱ出張しないじゃないですかあの、うん、今年も多分来年も前半ぐらいぐらいまではきっとそうなるとさカーボンボディの超軽量とかあんまり関係ないしうんだとするとなんかあのカーボンボディじゃない従来のマグネシウム合金モデル1 2キロか1 2キロねそのぐらいのモデルでちょっと安いのも出してほしかったなとか思ったりはしま
1: すねうんいやだからまあコロナを見越さ,見越しさないでも開発は多分コロナ前からしてただろうから、ねうん、しょうがんないけどちょっと運悪いっていうかその時代の波との、うん、なんかバイオリズムの合わなさっていうかちょうど裏目裏目に貼っちゃったって感じでまあそうですね、うん、かわいそう感はあり
0: ますね昔の場合はだったらデスクトップもあったじゃないですか。うんうん、で、もっと重量級のやつもあったんだけど、今絞りに絞っちゃった結果、こうライトウェイトの方にシフトしちゃったから、うん、まあ辛いっていうのは辛いですよね。うん、そうです
3: ね。今これしかない。だから今年は多分これしか出ないですよね。うん、あの
1: でもこれどうなんでしょうね。なんか、うん、その全く同じ条件で多分 M1 Mac だってコロナの前から開発してたわけじゃないですか。うん、でも M1Mac は完全にそのコ,ロナコロナになんか波がヒットしてるっていうか、うん、あっちの方向性ってまあ安くて、うん、結構割り切ったスペックだけどかなり安くしてっていうのはまあ、ね、すごいこうコロナ禍でも、うん、なんかノートパソコンとしては欲しいって思わせるバランス感覚だったと思うんですよね。うん、でなんか多分開発時期は同じかどうかは知らないけどそのあ,くあくまでもコロナ前にやってたのにもかかわらずこの裏に貼っちゃってるっていうのは単にアップルが運がいいだけなのかそれともその先見の命があったのかどっちなんでしょうねさあどうなんでしょうね
3: ただ今<ょ>、うん
0: 、コスパをよくするためにはこのインテルと心中するわけにはいかないじゃないですかインテル使ってる限りはこれ以上安くするっていうのは多分難しいと思うしいん
1: ななうん,うん,うん、うん、な,な,なんで僕はそれを言ったかっていうとそのまあこれは後付け理論で結果答え合わせしているところから裏付けしちゃってるから僕はすごくないですけどなんかそのやっぱりもうノートパソコンの買い替え寿命ってこの今の、C、半導体のなんていうのか入れ替え入れ替わりについてくるのは結構大変じゃないですかコスパって悪いからラップトップってだからやっぱりなんかアップルの作戦の方がコロナあろうがなかろうがもしかしたら受け入れられたんじゃないかなっていう気はする。もしコロナ関係なくて、うん、まあ前さんもしかしたら出張とか多いから買ってたかもしれないけど、うん、多くの人はやっぱりラップトップはある程度手頃な価格で買い換えれるっていう方にシフトしてて、なんかラップトップ超50万貼って5年使おうと思っても結構無理があるじゃないですか。無理があるね。うん、だったら自作 PC しちゃった方が絶対いいじゃないですか。そういう、うん、<笑>あのスペック求める人だったら。うん、で、そうすね、スペック求めない人だったら、うんその5年使おうと思ってもここまでのスペック多分いらないと思うんですよだからそのなんかちょっと読みが甘い感はまあ後付けでね言うとね,まあ,ね<笑>ありますけど、ね、なんか誰が今ここを買うんだっていうのはちょっと思ってしまいますけどね。うん、ま
3: あねこれともう一つなんか出てたらちょっと状況は変わったんだろうけどね
0: 選択肢があれば
3: あのさっき言ったあのほらずっとあのロートルーマシンとして出てるあの A12、うん、あの 2-in-1 のタブレットにもなるバイオ A12 っていうのがあるんだけど、うん、これがあのまだ第8世代の CPU プロセッサー乗っけていまだに売ってるんで、うん、さっきも言ったようにね他のメーカーとも特にディスコンしてるモデルをここでずっとやってるってことはあのー、まだそこそこニーズがあるからずっと売ってるわけで、うん、同時にこのモデルもモデルチェンジしてくれたらよかったなーっていうのはあるかな
1: なんかその根強いファンの声がやっぱり強すぎて、うん、でも根強いファンはすごいいるんだけど多分ビジネスマーケットとしては縮まってるじゃないですか、うん、そうですねでそこに対してこう抜け出せないジレンマっていうか、うん、あのまあこれよくあるパターンだと思いますけどそこの罠にっっちゃってる感じはありますよねそうですねで
3: あのこのバイオ株式会社の人たちも、まあ、実は賢い人たちがやっぱいてあのバイオっていうとみんな今ノートパソコン思い出すけどバイオっても今ノートパソコンをまあ明言はしてないけどちょっとこう収束してもいいかなぐらいの,あのビジネスジャンルにしようとしてるっぽいんですよね。うん、なぜかというとシーテックとか行くと、あのー、何だから自動運転だとかさロボットだとかさ、うん、なんかそっちの方の、えー、事業もやりますんでバイオはそっちの方のブランドにもなりますよろしくみたいなブースを出してるんですよここ近年の,あのバイオは。
0: そうですね自社ブランドというよりは EMS として生き残っていくみたいなことを主張してますよね
3: そうなんですよ。なので、えーまあ、だから今回のやつは、まあ、よくわかんないですけど、これどれぐらい売れるかよくわかんないですけど、もしかすると最後のハイエンドバイオになる可能性もあるよね。うん、
0: これれれが売れなければ
3: うん、だって今1年に1モデルしか出してないパソコンメーカーがこのあと20年30年生き残れ
1: ると思えないでしょ、うん、<笑>まあまあ製品サイクルはその売れてればね別にいいと思いますけど、うん、MacBook とかだってそんなに早いわけではないから、うん、ただあんまり正直なんか製品としてはすげえいいんだろうなと思いますけどそうねあの、まあ、お金も多分この価値分だけ普通に研究費とか素材費とか考えたら別に割,、うんね、割高ではないとは思うんですけど、うんうん、ただ時代のニーズにマッチしてるかっていうところだと結構あのニッチな製品になっちゃったかなっていう気はするから僕もよくこのバックスペース何度も言ってるこのバイオ
3: s x 1 2は。まあ一月に12回見積もってカートに入れてカートから削除するっていうのをやってますし、うん、それだけ気になってほしいんですけど、うん、やっぱカートにこう積み上がっていくこの金額見てみるといやー今出張ないしなこれで3四4 0万のノートはなーっていうんでやめるんですよね、うん、だからちょっとね
1: 元取れる気がしないですよねそうなんですよそうか
0: 割っちゃうとね出張の回数で割っちゃうと。そそ、うん、そう
1: そうそう,そう
0: で出張が可能になった時期にはまた別の新しいもっと新しい世代とのの、ねうん、かも、ねうん、出ますも
1: ん、ね、いやだからやっぱりなんかほらレーザーみたいなブランドって意外と他にコンペティターいないじゃないですかレーザーなん,かなんか独自のブランドそのアップルとも競合しないこうゲーミングの中でのこうなんかカリスマブランドみたいな勝手に作っちゃってるけどなんかバイオは唯一そこに対抗できるぐらいのブランド力と。なんか本来であれば開発力持ってる気がするからなんかああいうねもっとデスクトップのゲーミング用の超かっこいいケースとかそれこそアルミで削り出したケースとかであの独自の GPU とか単品で。専用のファン設計してとかやった方がビジネス的には売れる気がしますけど、うん
3: 、そうねなんかあの17インチぐらいでさやたら軽いゲーミングノートパソコンとかさ、うん、バイオブランドで出てきたらなんかちょっとおっと思ったりするかもしれな
1: いねうんうん、うん、やっぱりブランド力は特に日本では高いと思うし、うん、
3: ブランドあとねあアジアでブランド強いみたい中国とか、うん台湾とかやっぱそのバイオっていうのはやっぱかっこソニーっていうまあ今ソリとは別なんだけどバイオかっこソニーっていうイメージがやっぱあるんで
1: あとやっぱり強いいみたですよやっぱりなんかバイオで僕らが好きなバイオまあ人それぞれですけど僕はあのオリジナルの,あの初代の,あの紫のやつ。C1 とかもそうだしバイオ P とかもそうだけどあのポップな結構なんかスタイリッシュっていうかすごい色も色使いもカラフルで C1、ね、モデル U 当たるやつそうねああいうのが良かったのになんか最近はビジネス不思考になったからだけど全部この黒,黒モデルじゃないですかまあ一応ねあのレッドエディションとかね一応出してるんで
3: すよあそうなんですね、うん一応あのいう、うん、あの有彩色のド派手なやつも結構
1: 出してるんですよ。う
0: ん、でも紫出してくれないで
3: すね。紫出してないですね、うん、確かに確か
1: に。なんかでも、その、なんかこうあれですよね、大人のというか、ちょっと言葉悪いかもしれない、おじさん向けっていうか。色があったとしても、なん
0: か若者ポップさがない感じがします。いや、バイオって今、あの車用パソコンとして。あの配る系のパソコンとして結構使われててまあ、ね、うちの会社も選択肢の一つになってるんですよね。うん、デルかバイオかという
1: あ。でも今回の Z はシグネチャーブラックかブララッッククかかかしないんですか
3: あそうですね今回はほらあのさっきみたいにカーボン,カーボン推しなのでうん、あのー、シグネチャーエディションっていうのは、まあ、2つ特徴があって1つはほらあのドリッキンさんも大好きなあのほらカーボン柄、あのーおりのさなんかこう、うん、カーボンの繊維のなんか素材感が出ているカラーがシグネチャーの方に入ってて普通のスタンダードモデルは普通の,あのパッと見普通の何こう黒黒一色。うん、でもう一つの要素はシグネチャーエディションっていうのは H35 のコアプロセッサーの選別品を使ってるんでハイクロックで動きますよってやつですね。
1: うんまあこれ今カスタマイズの見てたらやっぱり覗き見防止フィルターとかが標準のオプションで入っちゃうぐらいだから本当ビジネスビジネス向けなんですかね
3: SX12、まあ、とか、あのー、一般向けのモデルはピンクとかね茶色とか銀色とかも選べるんでうんまあ紫は選べないんだけど、まあ、その辺はまあ今どきっちゃ今どきなのかもしれないですけどね
2: 、まあ、今回の
3: Z はまあドリキンさんの言う通りまあちょっとお金のあるあのハイサラリーマンというかハイビジネスマンみたいな,な
1: い。いやーでも今僕普通に自分があの<笑>遊ばずにあの自分が本当に使いたいモデルスペックで見積もってみましたけどああ例えばシグネチャーブラックで、うん、これは値段変わらないからシグネチャーブラックで。はいはい、えっと Windows10Pro Windows で,、うん、で14インチのこの 4K のモニター HDR 4KHDR だよねまあ 4KHDR だ
3: よね今だとね、うん、じゃないとフル HDR、ね、で,でしょ、うん、32GB で
1: しょ 32GB 32メモリでしょで SSD はまあどうしても僕は 2TB 欲しいんで 2TB にするでしょあとはまあもうほぼ全部なしで追加オプションなしにして、うんまあセキュリティチップはまあいいかなって気がすもういいかなって、そうそう。それで、さあ、いざお買い上げ、カート入れますと、税込みで54万7580円。うん。ね。こ
0: れはさすがに。で、ほら、前さ、MacBook Pro の16インチ買ったとき、どれくらいだっけ、あのとき値段
2: 。あれ
1: で40万ぐらいでしたっけうん。あの時むちゃ
0: くちゃ高いっていう印象を持ってたけどそれと比べてもさらに高いしかも GPU がない
1: 、うん、まあ<笑> GPU ないにこだわりますね
0: いやいやそれ大きいんじゃないですかね、
3: うん、まああのー、SSD に関してはもう分解したレビュー記事なんか見てるとあのー、2280の M2 スロットの SSD が入るんで分解は結構しやすそうなんで、まあ、保証は切れるかもしれないけど
1: ああじゃあ
3: 安いのにしといて、まあ、SSD は、まあ、僕が買おうとしたら256ギガの一番小さいのでいいかなと、うん、でジェン4の SSD 入れられるんでただ,ただこの SSD10 万円にやたら高いのはあの例のほらなんか超高速 SSD、うん、読み書き6ギガだか7ギガだかちょっと忘れちゃったけど結構早い SSD 使われてるみたいですけどねまあでもいらないじゃないですかノートパソコンでそこまではだからじゃあ
1: SSD を2頃にしたら、うん、42万1四4 3万ぐらいですよねたいね、うん、まあでも結局後で社外品の SSD 買うからやっぱり45万ぐらいにももうちょっともっとだよもっともっといきますね、うん、50万ぐらいにやっぱなるなうん、だか
3: ら SSD が余ってればみたいな感じでね。多分 PCI Gen4 の 2TB の SSD って6、7万するでしょ、今。そ
1: うですね。だからまあ4、5万円安くなってる。いや、これはなかなかどういう方が買うんだろう。っと
0: だったらさ<笑> 10, 10万ちょいの超軽量、まあ、1キロを切るぐらいの、うん。まあそこそこのスピードのものって普通に売ってるじゃないですか。まあね。それプラスこう二三十万で自作 PC なり、うん、えー、ゲーミング PC のデスクトップ二大体制か。う、うん、い
1: やなんかこれ買うんだったら、マ、ま、M1 Macbook Pro と iPhone 12 Pro Max と Apple Watch と iPad 全部買った方が嬉しいなって。<笑><笑>同じまだ安いでしょいいで多分。多分値段的には。うん、で
3: もなんかあれみたいですよ、まあ、僕のところにもコメントをくれてたけど、うん、あの P ショッチの、ね、ライターの笠原さんなんかは「うん、あのフルフルコースでもう発注したっぽい噂を」まあでも、笠原さんほら、仕事じゃないですか。まああの人ほら、バイオファンじゃなくて、バイオ信
1: 者だから。そうそうそう。信者で勝つ、信者で勝つ仕事で使えるじゃないですか。そうそうそうそう。まああの人から納得なんだよね。そうそうそう。てか、笠原さん買わなかったらもう誰も買わないでしょうみそうそ
3: うそう。あの人が一種のイメージ、バイオのね、バイオのイメージリーダーみたいな。いや、本当本
1: 当本当そうですよ。オピニオンリーダー、バイオ。
3: もうあの人の前でバイオ、Z、ディスったらぶん殴られますから、ね、<笑>そうそうそうそうそうです、ね、そうそうそ、う
1: んあのそ、ー、うそうそうそう
2: そうそう
3: そでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそやっぱそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう出すんだとなんか別のソリューションを選んだ方がお利口さんかなってみたいな感じになっちゃうんですよね。特にあの今年来年の出張スケジュールとか見るとね。ないから出
1: 張が。
2: そうなんで
1: すよね<笑>いや,やっぱりね出張あるなしでももちろん大きいですけどうん、うん、本当にラップトップに対して求めるものの。やっぱり感覚っていうのはちょっと我々も変わってきてるしやっぱ何度も言うように、うん、その半導体の製品サイクルというかあの進化の度合いも、うん、あのやっぱり早いからラその性能を求めないんだったら本当にこんな高いの買う必要ないし、うん、求めるんだったらもうちょっとなんかコスパの高いというか、うん、買い替えがしやすいなんかサイクルを上げれるように作りたい。買ってきたいから、ね、でもまあこのクラスになると、まあ、よくも悪く
3: もあれですよほら日本の高度時速300キロで走れないのにマクラーレンとかフェラーリ買うのと同じで、うん、やっぱ俺のやつは世界初のカーボンのノートだぜっていうでしかもうう製品ライフタイムが終わったとしても人がうちに遊びに来た時あれこれバイオのシグネチャーエディションじゃんみたいな、うん、これ持ってたのすげえみたいな。
1: いやー、そういう感じでし、ね、たんだよみ
3: たいな、まあそういうそのコンピューターの歴史の一ページをこうね<笑>刻んだまあ名器、括弧、うん、あの名前の中迷うかはちょっと後になってみるとわかんないけど、まあ、そういうモデルっちゃモデルですよね。これはもう絶対、うん、あの歴史には残ると思うんで
0: 。そうね、うねノート PC のプロダクトデザインとして。うんうんカーボンファイバーの成形モデル
1: まだそうだまあねちなみに今あの試しに、うん、MacBookPro の一番いい M1MacBookPro の16元一番いいやつと、うん、iPadPro の一番容量高いやつと、うんうん、えー iPhone12 Pro Max と Apple Watch と全部盛りでしかもスペックいいやつで頼んだらえ税込みで63万だちょっと
2: Apple の方が高いあ<ー>
1: <笑><笑>まあでもいい勝負ですね結構ね
3: まあだからまあそれ聞いちゃうとやっぱ満足度はその Apple のやつの方がいいかもなって思っちゃうよねやっぱねうんいろんな人がてくるみたいな全部えそんなにいいみたいなね上から下まで全部 Apple で揃えられるからアップル環境をフル揃いますよみたいなことになるわけだからね。ねまあ僕はもちろんそっちにはいかないにせよ、その説得力はあるよ
1: ね。普通に考えればね。まあでも本当、まあ、笠原さんしか残らない、善治さんがいかない、あとは後藤さんは後藤さんどうでしょう<笑>後藤さんはあの人はあれですから、あの、高級機には行かないから。そっか。後藤さんも合意スパム。そうですね。そう。スパジューですよね。別に、だからあの人今、出るとか使ってるわけだしさカーボンファイバーボディで、その10万とか絶対言わないですよね。いいいいららなな
0: でも、XPS とかカーボンファイバー使ってるんじゃなかったっけ
1: 一応、天板だけでしょ。あの、値段が高くなってればいいいんじゃな高くなってなければ、うん、別にある分には構わんけどみたいなそれにプラス10万、うん、15万を出せないいってうまあでもあの
3: 僕もほらこの真剣に見積もり何度もやったりとかさ、うん、このさっきも言ったように金利手数料とかどっちで買った方が安いんだろうっていう、うん、そのソニーストアと。バイオ直販でどっちで買ったら安いんだろうみたいのもいろいろ自分で調べちゃったりとかさ多分12時間以上この見積もりサイトでで遊んでんだよねそうそうあの前治さんの配
0: 信、うん、配信聞いてて、うん、あのあこれはと思ったのが金利ゼロ、うん、金利ゼロってその僕アップルだけがやってるのかと思ってたら他のところでもいろいろやってて。うんでショップベースでもやってるところがあるから、それ使うといいですよっていう話が、結構グッときました
3: よね、うん、36回払いまで金利手数料無料なんで、うん、バイオ直販の方はね、うん、ソニーストアの方は、実はあの金利が 1% かかっちゃうんで、買うんだったらバイオ直販ですね、あのソニーストアの方じゃなくて。であと、えー、っと、なんだっけ、あの僕のこの間の配信で、結構、えー、俺も応募するって言ってた。あのソニーストアで毎月10万円クーポンっていうのを5名様にプレゼントしてるんですよ。僕1年間ずっと新しいバイオ買うつもりで毎回ソニーのサイトに律儀に応募してるんですけど1年間当たってませんけどまあこれもぜひねあの何、えー、ソニーストア10万円で検索すると、えー、ヒットするんで。うん、あのソニーストアでお買い物できる10万円の金券がもらえるのをあの毎,毎,月毎月5名やってるんですよ、うん、なのでこれはまあ,あの応募してもいいんじゃないかなっていう、まあ、僕も毎月応募してるんですけど<笑>それ結構評判良かったですねああ俺も応募しようっつって当たったら買おうみたいな<笑>、うん
1: 、まああとこれもう一個気になったそのバッテリー駆動時間34時間ってあたりもうん、うんこれってどうなんでしょうねスペックとして。まあその持てば持つほどいいけど
3: 。ああそれはあれですねなんか結構マジックみたいで、うんあのー、発表会の中でも実際にビジネスマンが1日このバイオを使ったらどうぐらいバッテリー持つかみたいのを見たら。まあ78時間持つみたいな感じだったかな現実的なじゃあこれは
1: なんか特殊な条件っていうかブラウジングだけしてました自動循環してみたいなそう考えたらじゃあ M1 マークの方が実際には実動動いちゃうかもしれないんですねうんまあも
3: しかしてまあだってほら H35 ってさ 35W クラスのノート PC 向けのプロセッサーだからさそうそう CPU が言ったって電気食いますよねうんまあ,まあ,であとあれ 4K の液晶パネルモデルがなんかもうレビュー出てて実地訓練実地テストみたいな結構やってるレビューがもう上がって
2: て
3: えーフル HD モデルと 4K モデルだと 4K モデルの方がバッテリー2倍食うっていうレビューがもう上がってるねじゃあもういきなり17時間かもしれないんだそうですそうです理論値17時間かもっていうでその中でねもうドリキンさんなんかも経験あると思うけどねカタログスペック大体半分じゃないですか。うん、そ,うそうそう、あのバッテリー駆動時間って、だから。<や>そうなると、そう,そう,うん、七八時間かなっていう
1: 。半分で見積もって十七時間だとしても、何も、うん、なんかもうふるふる。何、輝度とかマックスにして、そのケチケチ運用せずに、十七時間ってことは、まあ一日確実に持つわけじゃないですか。うん
3: いやいや<う>だから34時間っていうのがあのフル HD のケチケチでやるでし
1: ょ 4K にしただけでケチケチで17時間になっちゃうんですよあそうなんですけど、ね、そうじゃなくて、うん、その半分持てばよかったなっていう話、うん、でも実際にはそうじゃないって話ですよねああだから、えっと、カタログ値で書いてある
3: 34時間っていうのはフル HD のケチケチ運用だから、うん、4K だと半分だしえー、4K にして普通に使うとその半17時間の半分
1: になっちゃうと、ね、4分の1ってことなんですねそうそうそうそうそうそうそう,そう、うん、い半分だからうん、そう考えて17時間持つんだったら結構すごいなって思ったけどうん、うん、実際には4分の1だと思うと、うん、4K だとね、
3: うん、フレーチリやったら17時間か
1: もだって,いやだってこのモデルで 4K 欲しいっしょまあねうんと思うとまあ、なかなかお買い上げに手が届かないかなだか僕
3: だとこれいいなってなった後にやっぱし結局この SX12 の方に目がいっちゃうんですよねあの去年モデルチェンジしたばかりの、まあ、12.5 インチの普通のバイオただこれになっちゃうとあまバイオのうまみがあんまないような気もしてきてね
1: まあなんかいらなくないですかラップトップ今そんなに急いでそうなのよそこに立ち返るんだよ<笑>そうそうそういやだから今は一旦、うん、一旦必要になるまで回った方がいいと思いますよ、うん、本当そうよい
0: やノート PC いらない中で、うん、それでも買いたいと思わせる M1 Macbook Air とかプロとかがあ,、ねうん、あっちが異常なだけで、うん、今の状況だったら誰も買わないですよね。
3: まあ,ね、まあだから M1 マックが面白いって言われたのはやっぱその脱インテルのところでみんなほらインテルなくなってどうなっちゃうのっていうそういう興味からも魅力があったわけだし、うん、まあそこは認めざるを得ないっていうかしょあの商品として面白いと思ったんであ<と>まあ今回のバイオはやっぱ
1: カーボンボディのとこだけかなっていうとこはある,はあるよね、うん、あとやっぱ M1 マック正しかったのは絶対的に安いっていうとこですよ
0: そうね、まあまあま
1: あ確かにそこは全然だって10万買うのと50万買うのはさすがにさすがに心理的障壁の違いがちょっと、ね、壁の高さ全然違うでしょちょっと試してみようかなっていうレベルではないですよねそうそうそう、うん、からまあねなんか身近でじゃあ笠原さんまあでもイベントもアドビマックスとかがあれば笠原さんに見せてもらうこともできたかもしれないけどうん、うん、そういうのもないしな<笑>ある意味どうやる場所もないってことですね,ねそういう意味ではねうん、うん、ああそうなんですよ、うん
0: 、あれ u s ではバイオとか変えるんですか
3: 、うん、えっとね今度ねグローバル展開するっていうお話を発表会ではやってましたね、うん、あ,あの今まではそこはうまくいかなかったんだけどほらソニーから外れちゃった関係上ああのバイオってドメスティック企業だからうん、うん、でこのあとてかもう実際にはもう数年前から現地企業とのコラボレーションでバイオ展開していくっていうのはもう数年前からやってるんですけどそれにまたさらに力を入れてワールドワイドにバイオをしていくみたいなあのビジネスプランはお話はしていましたけどねちょっとそこはあの具体的にねアメリカであのこのバイオ Z が何ドルで売るみたいな話までは言ってなかったんでまあこれから何かあるのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど。
0: あ,あとどっかで見れるみたいなのも多分ないでしょうね。確
3: かに。まあね、で、発表会もね、あの英語版のやつをやったのかどうかってのはちょっと分かんないですね。これ真っ赤なやつちょっと欲しいけどね。あの SX12 でしょ、はいうん。レッドエディションでしょ。レッ
0: ドエディション。うん誰きこう赤いの好きだよね。そうそうそう。前はなんか赤いの欲しがってたの。<い>あれなんだっけ？クロムブックだっけ？そう,そうそうですそうです
1: 。あの赤いってだけでだいたいちょっと<笑>あの<笑>
0: 購入消費がは
1: <笑>そうそう半分ぐらいになりますけど、
3: ね、でもさこの S X 十にもさあの第10プロ第1世代プロセッサーで4コア8スレッドでメモリ32ギガ積むつむとえー、っと LTE なしで30万いっちゃうんだよねこれ。
1: うんほ、うんとだ30万4480円しかも僕 M.2 あげたいから43万これ43万か
3: ね,ねちょっとねまあでもあのこれだけ話題になるのはいいことですよ
0: いや偉いなと思いましたようん、うんでこれだけインテル叩かれてるのに、うん、このコンフィギュレーションでしかもこうねボディとかじ冒険してきたわけじゃないですかそうそうそう,そう、うん、冒険者ですようんここで挑戦してくるしかも m 1 m a c に挑戦状叩きつけたっていうか、うんうん、ちゃんとそれをも利用して、うん、少なくとも注目を浴びたっていうところがそうす、ね、こ戦略的にはすごくいいか今できることは全てやった感じがあって。で
3: あとね、うん、あの IT メディアの記事にあるようになんか発表会の中で M1Mac に言及しちゃったんだよね。なんか M1Mac は素晴らしいみたいな我々も強く意識したみたいな。うん、で今回の発表会もさ M1Mac の発表会とよく似ててさ M1Mac の発表会もさなんかほら開発スタッフ自身がさなんかちょっとある程度セリフを覚えた感じぐらいのセリフ回しをしつつさ、うんうんなんかちょっと暗めの照明でなんかいろいろ開発機材が転がっているなんか開発ルームを背景にしてなんかいろいろ説明してたじゃない。<あ>ね、どっかで見たようなやつ<笑>。そ,うそ,うそうっくりだった
1: よね。うーんまあでも、うーんそうですね。なん,かなんか
3: 変なサーバールームで話してるみたいなのなかったなんかちょっと分かんないええー、あ<笑>そうなんだ。えー、なんかそれは見たかったですね。開発担当今で見られますけどねうんまあ日本人が一応全員出てるわけですけどまああの結構そのハードウェアだけじゃなくて M1Mac の発表会のスタイルも真似してたんじゃないかな
0: うん、ね、ちゃんと研究してるして対策を考えてきたっていうのは本当素晴らしいと思いますよんなんかね身長の高
3: い欧米の身長の高い人が脇の下から落とした時ぐらいのえー、落下テストもやってるみたいなね、うんえー、そういう落下テストの映像を流してみたりとか、うんうん、まああのー、映像としては結構
1: 楽しめる発表会だったかなっていうまああの本当んなんか出すんだったらバイオ P とか本当に現代によみがえらせてほしいな
3: まあね変わり者
1: バイオでしょそうそう、うんバイ o P だったらまあ物次第によってはちょっと今の子の中でもまあ外出な,いんだし出ないけどあの家の中でちょこちょこ持ち歩いてなんか寝室とリビングと,とかソファーと,とかでちょっと使うのに無駄に使ってみたいフルサイズキーボードついてて。
0: そうバイオ P ってさうん、うん、テキスト書くマシンとしてはすごい良かったああいいっすね。ねなんかシー
1: ガもそうだし。なんか。とかすげえあのつ,つぶやき始めるとかね<笑>いろいろやりたい
3: 。うん、確かにね。まあバイオ P みたいなのはこのあとは今のバイオの会社規模だと踏み出せないだろうな。うん、これソニーだったから
1: できたってのあるよね。ねえ。うんちょっとそこがはいまあ今日のメイントピックってことで結構盛り上がりましたけどうん,うんはい、はい、だ結果誰も買わないって<笑>ちょっと残念な<笑>これで善さんが買うっていうんだったらねこの熱く語ったあ後,後に買うっていうんだったら結構いいストーリーだったんですけどね<笑>いや無理で
3: しょ僕の性格
1: からしてこれはうん、まあ、今回この中でななななかかかここに行ける人はいないいもしれないですねい<や>誰かでもいないのかね、ねグルドンの人で
3: 。
2: <ー>いそうですけどね、グルドンの人、
3: ねね、なんか、ああ、私もシグネチャーエディション3月が15日出荷分抑えちゃいましたみたいな、そういう人いないのかね、うん
0: 。でも買ったっていう人はまだタイムラインでは見てないです、ねね、現れな
3: いですよね。いろんな高いカメラ、うんあのね、買った自慢が出てくるバックスペース税の中において、バイオ Z 購入税はちょっといないね
0: 。うもうアルファワンとかねね<え>、2台買っちゃうんじゃないですかうん、うん、ほん
3: とねもう買っちゃいましたよみたいなねん<え>。シグネチャーエディションと普通のエディション両方買っちゃいましたみたいなそういう人いないかね
0: そうモニターにもいいじゃないですか、うん、4KHDR <笑>ねえ<笑><笑> HDMI 入力できればねいいですけどね、うん、なかなか今そういうのがないですよねそ,その中で編集しないといけないから、うん、でも GPU もそこそこねえなんかそれこそ
1: 、それこそエクスペリアプロみたいになんか実は HDMI 入力もあってこのモニターマスモニ並みにすげえ綺麗でうんまあそれは面白いね,ね外付けのデスクトップの横に置いたら編集時のマスモニモニターになりますだったら僕ちょっとワンチャン買ってたかもしれないですけど、
2: ね
1: 、<笑>う<ん>それは良かったそれはそれあるだけでも結構全然違うな確かにねなんかちょっとソニーっぽ
3: い感じなんかこう、うん、クリエーターが作った映像を編集するのに最適ですみたいなアピールポイントあったらちょっとくるって振り向く人が何人か出てきそうな実際、えーまあ、バイオ、まあ、ソニー時代のバイオだったかな,なんかほらトリルミナスディスプレイ採用とかってなうあったじゃんノートパソコンだけど高画質のモニター採用してるみたいな。はいはいなんかああいうねイメージで、うん、映像編集にぴったりみたい
1: なねえ、うんはい、じゃあぜひあの、はい、グルドンでバイオ Z 買われた方は我々にお便りで、うん、<笑>お知らせ
3: いただければ、ね、あの今今だったらねドリキンさんも買ってないし僕も買ってないし松尾さ
1: んも買ってないか
0: ら一番のり
1: を自慢できま
3: すね
0: もとる,る<笑>も勇者、うん、そう
1: コスパの問題はあるけど、ものとしてはね、スペックは悪くない気がするんで。そうそうそうそうそう。いや、悪い商品じゃないですよ。悪い商品じゃないけど
3: 、俺じゃないなっていう、ちょっと買うのは。なんかその、エ
1: ルメス買うみたいな感じですもんね。ああ
3: そうっすね。ドルチアンド・ガッパーナですよ、もう。ちっだけでしょ、それ。
0: 持ってるんでドイツガッバーが
1: 持ってねえよ<笑>でも言いたいだけでしょ<笑>君たちって
0: いう<笑><笑>はいはいじゃ
1: あそんなところですかね、はい、はいはいはいじゃあ次、はい、ちょっと僕の方は、うん、まあか軽くご報告っていうか告知も兼ねてですけどまあ大変長らくお待たせしたんですけどマストドン 3.3 S new? <S ーオフィシャルマストドンブログっていうこれねちょっとねまあマストドンというのはあの皆さんご存知だと思いますけどこのグルドンで我々そのポッドキャストのコミュニティをのソーシャルサイトのグルドンっていうのを運営してますけどまあこれのバックエンドで使われているフレームワークですねまあ一時期ねツイッターキラーというか次世代ツイッターというかみたいな風に言われてかなり盛り上がって松尾さんとかもね、一時期すごい毎日マストドン日記書かれてたりしてましたけど、はい、えとこのマストドンを使って運営してるんですけど、まあ、ちょっと今日ね、午前中に1時間ぐらい時間ができたんで、ちょっとその間にまだみんな寝てるしなと思って、グルドン見てたら全然トラフィックもないし、<笑> 1>, 1時間ぐらい空いてるから、この間にダウンタイムあっても、多分バばれないかなと思って、ちょっと重い腰を上げて、これ、どのくらい、1年ぐらい放置してましたかね。下手したもっとでしょもっと 3.0 ぐらいから、うん、3.033.03、うん、いつよりリリースえー、3.032019 年
0: ですね
1: 3.02019 年何月ですか10
0: 月になってますね
1: 3.0 じゃあ何年前、ま、何1年丸丸 1>, 1年半ぐらい年半ぐらい、まああのー、放置してましたがようやく、えー、最新版の 3.3 点三 3.3 が出たのが、えー、去年の年末の12月26日ですねまあ比較的だからそういう意味では新しいとかリリースからも新しいですけど上げたんでぜひ、えー、皆さん使ってみてくださいっていうまあえっと、これね何があったかっていうとねアップグレード自体は結構簡単にいったんですよ。で実際そのダウンタイムの間で多分ほ,ほぼバレずにあのアップグレードまあ気づかれた方もいましたけどあのちょっとね三の瀬方面に住んでる方にはバレましたけど<笑>じ時間帯も一緒だったんででもほぼバレずにアップグレードできて一見普通に動いてるように見えた,たんですけどなんか。ちょっと、ね、あの自動でこうタイムラインが上に上にマストドンってこう新しい更新があると基本的に一番上にスクロールしてると勝手に新しいのが流れていくっていうまあオートスクロールみたいな機能があってこれが便利なんですけどこれが最初僕気づいたの動いてないなと思ってあれこれ動いてないぞ、うん、こいつ動いてないぞみたいな<笑><じ><笑>こいつ動くぞじゃなくて、ね、そうこいつ動いてないぞみたいになって<笑>あとその後で試して松尾さんに言われたのかななんか画像が貼れないっていう問題があって。うんで、おかしいなっていうので、えー、いろいろなんか、そういや最近、Chrome とかもなんか、クロスサイトスクリプティングとかめっちゃうるさくなってるし、なんかそういうあたりかなとか思いながらいろいろ調べてて、で、あのー、やってたら、まあ、結論から言うと、あのー、動かしてるマシンが Ubuntu っていう Linux で動いてるんですけど、のリクワイあの基本、Ruby のバージョンとか Node.js のバージョンとか結構ひ厳しいんですよ、どんどん上げていくんですよ、うん、この人たち。まあ、<笑>この会話の人たち好きなんで、そのバージョン上げていくの。うん、でも今も Ruby も最新にして、まあ、大体毎回 Ruby のバージョン上げないとだめなんですけど、うん、で今回は Ubuntu のバージョン上がらないとだめだってことになって、あのうん、止まってた間、何してたかっていうと、うん、のバージョン上げてたそっちか。そうあのね、Ubuntu が16っていう、LTS っていうロングターム、なんだっけ、サービス、あのメイン、スタビ、ステーブルかななんかその、長期間安定しますよっていうバージョンで、だいたいやってるんですけど、まあ16歳いい加減古いんだけど、えっ、ー、と、今はなんか18にしないと、18推奨になってて、えー、18で入ってくるようなライブラリのバージョンで、まあ手動で上げるって手もあるんだけど、えっ、ー、と、基本的には、部分通ごと上げちゃった方が、まあ、セキュリティとかの問題もあるしあのいいので、まあ、結果的に上げた方が早いなと思って上げてであ上げたらあの結局ほぼフルセットアップし直しになったっていう<笑><笑>データベースだけは生きたけどもう,うー Ruby のバージョンライブラリーからノードのバージョンから全部一から入れ直さないといけなくなっちゃってあの中途半端に動いちゃうから最初気づかなかったんですよ。だけど実は求められてるあのバージョンが古すぎてまあなので、えー、めっちゃ綺きれいな体になりました
0: <笑>あ,<の>あれ Ruby も3になったのこれ
1: Ruby はね 2.72.72 ですかね推奨が多分安定版の一番あの新しめで一番安定してるやつだと思うんですけどなるほど、はい、なのでぜひ、まあ、皆さん使っていただきたいんですけど、まあ、新機能ってやつがマストドンえー、ブログで公式のブログドットジョインマストドンドットオルグンっていうところで発表されてて 3.3、まあ、だけじゃなくて 3.0 からの蓄積なんでかなりあるんですけどまああの大きいところではパフォーマンスは結構良くなってると思いますあのタイムラインが最近ちょっと重くなってたなと思ったんですけどまあ再起動したっていうのもある全部入れ直して、えー、メモリーとかも綺麗な状態になってるっていうのはも,もちろんあると思うんですけどでもまだキャッシュとかも完全にできてない割にはタイムラインがだいぶサクサク動くようになってて、うん、で実際マストドンの中でも、えー、チェンジログ見てるとだいぶパフォーマンスチューニングはしてるみたいですねなので、えー、とそこら辺が良くなってるのとあとあんまりやってほしくないんですけどっていうかあんまりっていうかちょっとやってほしくないんですけどなんかオーディオとかビデオが貼れるようになったっていうのが<笑>、え
2: ー、マスト
1: ドンのちょっと前の売りでちょっと前からできるようになったんですけど、うん、なんかそれが。えとスペースキーでプレイバックコントロールしたり、M でミュートしたり、F キーでフルスクリーンにしたり、J と L で、僕の好きな J と L で10秒前後行くとか、ドットとピリオドで 1, 秒1フレーム前後で行く、まあだから you の、YouTube のキー,キーショットカットですね。これを、えー、と実装した感じですね。YouTube プレイヤーと同じようなことができるようになったりとか、まあ、絵文字の改良されてたりみたいな。まあ、結構メディア対応を頑張ってんだけど、ちょっと我々桜さ,さんからのサーバー<笑>、あの、まあね、今のところもうずっと、えっ、ー、と、かなりリッチなサーバーのインスタンスを、あの、サポートで提供していただいてますけど<笑>、これ止まったら、あの、ちょっと自腹で運用するには相当かかる<笑>。<笑>ぐらいもうデータでかくなっちゃってるんであんまりこれ以上やせないかなと思うんで、うん、皆さんお手柔らかにって感じではあるんですけどまあそんな感じですね、うん、あとまあ一番地味なところでは念願のあの写真をアタッチすると横になっちゃう問題とかは治ってるみたいですねすで、うん、にね、うん、あれが一番僕らで、ねうん、一番地味に一番有効なカッ機能かもしれないあとなんかノーティフィケーションが充実したりとか、うん、いろいろまあなんか細かいあとなんかベルであのこの人の発言は逃したくないやつベルできるようになったりしてんじゃなかったっしっけ
0: 通知機能ねそうそう通知機能ね個別の通知機能で,、はい、でこの例としてサンプルとして挙げられてるのが松本幸宏さん Ruby の、えー、開発者の松本さんですね、うんうん確かにこれは逃せないっていうあ松本さんマストドン .jp にいるんだっていう、
1: うん、ねそうそうそう,、うん、そうなのでえー、いやーなかなかねなかなかスリリングでしたよあのだからサーバーエンジニアになりたくないんだよねこの落ちてる間の<笑>う<笑>そう絶対落ちてる間の生きた心地がしない感じ、うん、<う>サーバー
3: の設定とかやだ嫌ですよね、
1: うん、そうそう僕もね、一時期サー,バーメンサーバーサイドエンジニアやってたことあるんですけど、本当これね、性に合わんなと思って<笑>そのあの、本当にあれじゃないですか、あの石橋を叩いて他人に渡らせ3人ぐらい他人に渡らせた上で自分渡らないぐらい慎重にやらないとなんか迷惑かけるみたいな、そういうの、僕、基本、先頭突っ走っていきたい。で落とし穴落ちちゃうタイプなんでいや
3: でもサーバー絡みはやだな
1: 僕はあの実はあの
3: PPOE から IPOE の契約に変える手続きを今進めててはいほらサーバーの設定変えなきゃいけないじゃん
0: 。変えたくないっすよね、よねめんどくさいんだよ。めんどかるーの設定
3: もモード変えなきゃいけないし、
0: うんうん。僕もそれがあるからね、ずっとプロバイダー変えられなかったんですけど、ねまあ、ついに決意しましたもん。んう
3: ん、あ、やったんですかもう応募した応募したっていうか募集,お募集じゃねえよ。申し込んだんですか、えっとっ
0: えと今のにするときに、うん、その前の,の16個の IP アドレスあるやつを解約して、なるほど、うん、それで月3万ぐらい飛んでってましたからね。ああ<ー>、で、あれか、安く
2: す
3: ることであ、買えることで安くなったって話ですね。うん、安くなって早くなったって。うん、はいはいはい、わかるわかる同じ。大体同じような感じですね。うん、僕、3月1日からですよ。おお,おじゃあ結構我々のこれも
1: 変わるかもしれないですね。安定しますね、うん、安定感。まあ、前回今回安定してるけど
0: 。ね、うん確かに。うん
1: 、ということでまあでも何せ、まあ、ちょっとまだ不具合あるかもしれませんけどえー、まあよかったら引き続きご愛顧いただければなと思いますけどデータは保証しませんけどね。<笑>今一応言っとくけど。<笑><笑>ちなみにあの毎回あの言っておこうと思いますけどこのマストドンのインスタンスは昔はライブ中じゃないと入れなかったんですけど今はあのポッドキャストの概要欄に招待リンクが貼ってあるのであの普通にマストドン .glu に MSTD.glu にアクセスしても新規登録できないんですけどポッドキャストの概要欄からアクセスしていただければえいつでも入会できますのでまあ別にお金とかも取ってませんのでよかったら。えこ,ちらこれもこさくらさんのもう行為で運用させていただいてるんで、えー、よかったらこちらも入っていただけるとより我々のこのバックスペース楽しめると思いますのでよろしくお願いしますって感じでじゃあ
0: そうですねあの前回分のポッドキャストが公開されて割とすぐに、えー、新規入会の方が何人かいらす,すぐにいらしたみたいなんでいやこ
1: の告知はね重要ですよね、うん、毎回この告知をしておくと結構気づいて入っていただけるんでやっぱりなんかそこ重要ですね本当にね、うん、ということでまあ本当に、えー、今日は晩ご飯だからギリでしたよ僕このライブまでに復活させなきゃと思ったから結構綱渡りで<笑><笑>ギリ多いねそうそうご飯食べながらもう何落ち着かない子供みたいな感じあれルビーインストール終わったかなとか<笑>なんか<笑>行ったり来たり行ったり来たりしながらご飯食べてます一口食べたら<笑><笑> pc 見て<笑>大丈夫かなみたいな<笑>。なんとかできたんでよかったです。はい。ということで、ぜひ活用していただければと思います。じゃあ、善治さんネタ、なんかいくつかいただいてますけど
3: 。そうですね。僕はじゃあ、えー、あ、はい。まあ、じゃあちょっと、なんか、あなんてうの、おちゃらけたお話というか、はい、いや、おちゃらけじゃないかもしれないけど、なんかあの、最近、えー、ツイッターの DM いただきまして<う>でその DM っていうのがまあちょっと簡単に要約すると助けてくださいと
1: 、うん、ああ何これね、<あ>前さんの何ドヤトークいや<今>違い
3: ますそっちじゃないです<笑>そっちじゃないですあれあ地球が狙われていますじゃないですけど<え>、あのー、4K テレビを買ったんですけどおう PS5 と接続したら HDR にならないんですっていう助けてくださいっていうメッセージをいただきまして、うん、まあそれって、まあ、僕に送ることではないような気もしたんですけど、うん、えどういうことですかって話聞くと HDR にならないんですということで、うん、ちょっと容量を得なかったんですけど機種は何ですかって聞いたら、まあ、今えっ、ー、とこの、えー、グルドンの方にも貼ってみましょうかはいこれだったんでですよで僕最初ね丸ンかと思ったんですよ扇風機とかなんかほら丸ンとかあるじゃないですか名前、はい、よく見たらマックスゼンとかってなってて<え>、うん、山ンでもないわけ山丸ンでもなくてなんかあっ山ンだっけ扇風機は
0: 扇風機山ンですね山ン
3: か、うんうん、でなんかこんな感じになってて会社概要とか見るとあれ会社概要今リンクが死んでるか<笑>
1: なんかめっちゃ重い<笑>重いですねこのサーバー重いよねここねうんちょっと一瞬ブラ、ね、ブラビアのサイトかと思ったんですけどあ,あ死んでますねインターナルサーバーなんでてま
3: すんで,、ねうん、でこれがまあなんか動かないですと 4K でマックスゼンの
1: マックスゼンの 55V 型 BS110、うん、CS 度デジタル 4K 対応液晶テレビってやつですね、うん、そう
3: そうそうでこうスクロールしていくとさ 4K ウルトラ HD ハイダイナミックレンジとかダブルチューナー HDD ロックが対応とかさ、うん、こうなんかいろんなテレビメーカーのイメージイラストにね、まあ、そんなにあの見をるような感じじゃなくてなんかちゃんとした製品なのかなと思うんですけどどうやらなんかからまあ、僕は持ってないので分かんないですけどお話を聞いてると、えー、すごいあの有料5人に,に相当するような商品で、うんうん、K 対応してるとパネル解像度は 4K なんですよ、これ、確かに、はいね。で、HDR も対応してるんですよ、HDR 対応、うん、ただ、4K の HDR 対応じゃないんですよ、フル HD で HDR 対応なんです。つまり HDMI の端子が HDMI の 2.0 対応してないんですよ、うん、だから 18GBps に対応してないみたいなんですようーんだから PS4 とか PS5 につなぐとフル HD 解像度だとどうやら HDR 対応するらしくって、うん、でこのモデルの名前で検索するとなんか価格 .com かなんかでも取り扱いがあるみたいで価格 .com でもなんか同じような 4K チェで PS4 が,が, PS がつながりません PS5 はつながりませんみたいなのがあってでこれはだからちょっときな臭い商品になるかもなと、まあ、これはねいつやのアップキューとか DMM のあれと違って大画面マニュアルで取り上げたことがないので、うんまあ、大げさなネタになることはないと思うんですけどこれもちょっと、えー、きな臭い商品だなというのがあるのと同時にいまだにこういうのを買ってる人がいるんだなということですね。うんうん、だから、こういうの買う人ってのはきっとほら、本来だったらば、もうほら、そういう PS5 なんかつながない、とりあえずもう、なんていうの、この、テレビを見て、録画、せず、うん、USB ハードに録画するぐらいの使い方が、まあ、普通かなと。いうう感じだと思うんですけどやっぱりね、まあ、4万円、5万円ぐらいで 4K の55インチのテレビが1台で買えるってなると、やっぱ飛びついちゃう人がやっぱ多いみたいで、まあ、似たような商品って多分いっぱいあると思うんですけど、これ多分これ、日本のメーカーっぽく言ってるけど、うん、おそらく中華のやつを輸入して売ってる商社ですよね、これ多分。だと思うので、この開発はしてないと思いますから、うん、で実際、あの自分のところに、えー、助けてくださいって言ってきた人はマルゼンテクニカルセンターっていうところに電話したんだけど、うんまあ、使用通りですみたいなこと言われて返金にも応じてもらえなかったというようなあら、まあ、マックス税、まあ、そういう話らしいのでなので、まあ、注意してくださいねという感じですかねだから価格ドットコムの書き込みやってる人は返金対応してもらえたみたいな話があったみたいなんで多分まあ、担当者によって違うのか、ちょっとその辺はよくわからないですけど、僕、直接関与してませんからね。ただ、まあ、うん、使用的にはそういう商
1: 品のようです。なんか、だから前回も前回だったかも話したような気がしますけど、うん、一層フル HD の4 HDR 対応ディスプレイとしてね、もっと安くして<笑><笑>売ってくれた方が親切。まあ 4K って言わなきゃ、まあちょっと訴求力ないんでしょうけど。まあね。まあでもこれ、スペック今見てたら300ニットですよ。HDR400 HDR、まあ、にも満たないってことでしょそうですね。うん、最大値で300だから暗いね。それは HDR としても見えてんのかな
0: まあ運営会社が株式会社モアというところで、うん、代表取締役は日本人山口竜平うん、うん、場,所は場所は江東区南砂。だから一応日本のメーカー、日本の会社ということらしいですね。うん
2: 、
3: まあでも DMM もアップキューも日本の会社だったけど、あれは
1: あれだったじゃん。中,、うん、中華の ODM だっ
3: たでしょそうですね。うん、ジェ
0: ネリック家電メーカ
1: ーまあでもこういうメーカーがだからすごい増えてますよね、本当ね。増えてますね。だから。テレビだけじゃなくね。うん。で
3: 、えーまあ、冷蔵庫とか洗濯機とか掃除機とかだったらば、んまあ,あのまあね今最近は IoT とかいってそういうのもネットワークにつながったりする機会もあるけど基本的には掃除機、ね、冷蔵庫と洗濯機、まあ、い,いわゆる白物家電って買ってきたものそのまま使えれば満足しちゃうけど、うん、最近テレビはそうじゃなくなってきてるじゃないですかテレビってなんかやっぱ他のものとつなげて使うっていう機械になってきてるんで、うんうん、いやなんかそういう使い方をする他の機器としてなつないでなんか使うっていう人は。ちょっとこういうのには手を出さない方がいいですよという注意喚起ですかね
1: 。うん、なんかちょっとむね難しくなったのは昔ってちょっと意識高ければだいたいサイトの見たオーラで、うん、あこれ怪しいなって思えるけど、うんうん、これ結構サイトのこの広告がクオリティ高いですよね
0: 。うん、高度化ししてますよねこの会社自体も、ね、2004年設置たからそうそう最近のポットでの会社ではないんですよ
1: 。確かにね
0: 。マックス・ゼン<う>立,立ち上げたの2013年だからそれからも結構時間が経ってるわけだし
2: 。マ
3: ックス・ゼン、ねうん、サイト遅いね。トップページでサービスアンベイラブラが出たよ<笑>今
1: 多分みんながアクセスしてるからですよ<笑>マジ<笑>だってだってこれ相当の少ない数だと思うけど、うん、見るのに相当時間かかりますけどね、えー、まあでもちょっとこういうのはされる人は増え,るだ増えてるだろうなうんまあ値段は安
3: いんで、まあなんかね、今、リンクを送ってくれた人がいますけど、55型でゲームモード搭載で4万7千円とか税込みだから、まあ、匂いとしてはあれですよね、DMM とップ級のあれとまあ似てますよね、あの時代で55インチで確か5万9千円だったでしょ、確かあれって。それ考えると、さらにあの時よりも安いわけだから。
1: まあ、でも全然関係ないけどうちもテレビ買い替える気はないけど今ちょっとねなんか、うん、あのうちのブラビアちゃんも「A1」「色村」あ<ー>「木戸村」まあ「<笑>木戸村ちゃん」いやい「色村木戸村」はね100歩譲って我慢できるんですけどあのちょっと前からこれ、まあ、ちょっと前から起きてたんですけど言わ,言わなかったっていうかその話してなかったですけど。アンドロイド TV なんですけどアンドロイド TV がすごいアップデートしろアップデートしろって毎回電源入れると右上にノーティフィケーションくるんですよ、うん、もう全然アンドロイド TV の機能なんか使ってないから、うん、でどうでもいいのになんかすごいポップアップで、うん、あの見えない見にくいんでそれを消してやろうと思って、うん、<笑>ちょっと前に数ヶ月前にアップデートしたら。うん、うんもうね、1日1回クラッシュするんですよね、テ,テレビが
2: 。
1: <笑><笑>だ必ず朝起きると、アンドロイドのスマホでもあるあのポップなローディング画面みたいなのがあるじゃないですか。うん、テレビなのに、毎回あれを見なきゃいけなくて、すごい、しかもあれやると1分ぐらいかかるんで
0: 、うん、遅、うん、いしね。
1: うん、ちょっとね。TV ね、闇だよね、あれも。ちょっとね、ヘイトがたまってきてる、僕の中で。うん、テレビ、別にあんた HDMI2 だけ動いてくれればいいんだから。<笑>うもうなんか余分なことしないでって感じなのに。そう。ブラビアって今、全モデルはやってないよね。アンドロイド
3: TV 化してないよね。一部、ね、あ、そうだよね。ちょっと待って、分、ね、かんない、わかんない。むしろ全モデル
1: なのかなと思って。全かんモデルなの、今。いや、分かんないです
2: 。
3: なんかあれは確かに今ちょっとねテレビを選ぶ際のその、うん、なんか選ぶべき要素でもあり同時に避けるべき要素でもあることになりつつあるよねそのアンドロ i d TV 問題ねだってほらっ遅いんだもんメニュー操作とかもそうであの自分はさあの画質メニュー変えたいのにさなんかそのなんか Android のメニューとそのテレビ側のネイティブメニューの,その,なんていうの神,神話性というかシームレス性というか、うん、今、どっちの設定いじってるのか分かんなくなるときがあったりす
1: るしあいや、ね、本当ね、あの一番ムカつくのは電源がなんかスイッチとかと連動して動くじゃないですか CC s。で電源入れてなんか「おしモテつやろう」とか思ってスイッチ電源入れると、うん、ブラビアの電源もおもむろにつくんですけどついた瞬間にブチッって落ちるんですよ、うん、で再起動するっていうマジかよと思ってかでもまあててもしかしたら<笑>そうもしかしたらうちのテレビが古くなってる原因もあるのかもしれないけどまあ、うん、だとしてもですよねだだとしてもだよね、うん、昔の
3: テレビだってアップデートしないからっておかしくなったことないもんねそうそうそうメカニカルな故障は
1: あったにせよさ僕でもこのテレビが死んだら次テレビ買うかなーあーでも今ブラビ
3: アをさ目のつくモデルのスペック表見てるんだけどアンドロイド TV のとこにみんなチェックマーク入ってんね,ですよねソニーってじゃあみんなアンドロイドにしちゃったのかうん、うん
2: うんえー
0: これはやばいねね今日ねあの来客やあたたんするかうそれを確認するために来まし
3: 家
0: げないですけど。うんあのまあ、別にあげてもいいんだけど一応それを確認するためにその確認するテレビを持ってないっていうことを確認するっていうのも、うんえー、なんか今作業として,やってるらしくてあ、うん、でそしたらもうそこに来なくていい,い,いわけじゃないですか、うんうん、でそこはリストしてリストに入れておいてほしいんだけどそれもなんかプライバシーの侵害だっていうことで問題化はしてますよね。であれでしょやっぱ定
3: 期的にチェックしないといつ買うかわからないっていうあの NHK の立場からすると定期的なチェックしなきゃってやつだよね意味ないじゃ
1: ん
0: ということで僕と NHK さんの関係はこれでもうないのかな当面はね当面
3: はでもしばらくしてきますよ
1: いやなんかもうこのテレビ壊れたらもうあのまあネズミさんと各自 iPad だけで生活しようかね。でも小さくなるね大
3: 。大画面はでも欲しいよね。おっ、うん、きな画面はやっぱし。
1: いやでもなんかもう、うん、そしたらあの、うん、このウルトラワイドで映画とか見ちゃってもいいかなとか思って。プロジェクターじゃない、うん、もんそうね。ど
0: うしてもや、うん。でもウルトラワイドの満足度高いね。そうですね
2: 。うん
1: いや結局 YouTube とかしか見ないし YouTube とかをフル画面で見たときにやっぱコメントとか出したいんですよ、うん
2: 、
1: そうするとウルトラワイドでなんか全画面じゃなくてウルトラワイドでウィンドウいっぱいにした時の方がやっぱ見やすいんですよね、うん、だから
3: ダメだブラビア一応超超ローエンドキー以外はない,、うん、ないんですよ、うん、この言い方版とかこの2017年モデルのエボいやつとかちょっと違うみたいだけど、うん、それ以外はみんなアンドロイドだねえー、<や>ソニーブラビアそんなになっちゃったのかそうレグザまだ頑張ってるよオリジナルで
1: うん,うんいや今日会社の同僚と話しててもすげえアップル好きの同僚がいて、うん、最近僕もなんかすっかりアップルエコノミーに戻ってきて<ー>アップルウォッチもしてるし iPhone も使ってるし iPad も使ってるしってことでなんか、うん、アップル久々に戻ってきていいよねみたいな話で盛り上がってたら、うん、やっぱ同僚はもう iPhone は買わないあ iPhone とアプローチはいらないって言っててアップル信者だけど、うん、でもう家出ないからもう家中どこでも iPad だけ持ってくって言って
0: て、うん、あ<ー>、うん、あそれはまあわ<う>かる気はするなそう
1: 彼すごいスマートなエンジニアで賢いし、うん、なんかそういうところのあのなんていうの生き方もスマートなんですけど、うん、やっぱ iPad だけを家中持ち歩いて他何も持たない生活めっちゃ快適っつってまあ仕事するときはもちろん PC 使うけどそれ以外は iPad っていうのがすごいなんかミニマムですごい心地いいよっていうのを言ってて僕もちょっとそれ感化されてあ iPhone ももう iPhone なんかもある意味玄関に鍵みたいなもんですよね。玄関置いとけばいいとのかなと思って<笑><笑>玄関に充電して置いといてちょっと外に散歩に行く時だけ持ち運ぶ場よくてそれ以外はなんかもう iPad ずっと持ち歩くの結構ありだなと思
0: っ
1: てうちょっ
0: とそういうそれでもいい気がするね
1: まあでも本当持ち歩けばいいんじゃないですかそのああのちょっと持ち歩きはしたいじゃないですかそのなんか何常に花火を裸さず持ってきたいみたいなことは言ってましたけどねそう。結果ね、だから、まあ、アップル製品のこの、なんていうんですか、いろんな分散してるバランスは結構いいのかもしれないですね。そういうなんかこう、うん、ライフスタイルのどっかにハマるようにうまく考えられてるのかなって改めて思ったけど。うんうん、まあ、確かにこうなってくると、善治さんじゃないけど、僕もでかい iPad が欲しくなってきます。うん、うん、でかい iPad とプロジェクターでいいんじゃないね。うん
2: 、なん
1: か、プロジェクターは正義ですよ。20インチぐらいの iPad 出てくれて<笑>あ本当よ<笑>うん、うん、手元常に20インチでもうしたら食事中食卓とかもそれをちょっとさって差し掛けたら 2>,、うん、2人で見るには十分なサイズだしうんうんそうなのでそっか A1
3: アンドロイドで評価を下げてると
1: 最初は結構気に入ってたんですけどまあ結構 YouTube とかも 4K でちゃんときれいに見えるしと思ったんだけどなんかだんだん重くなってってバージョン上がるごとになんかちょいちょい重くなってってもう最近は結構ガタガタですねまあ,あ
3: ,あ SOC 自体がねそうそうまあそれこそその A1 発売された年の SOC だもんねプロセッサーだもんね、うん、最
1: 新のやつ結構動くって話は聞きますけどまあでも高かしれてますよね
0: 、うん、でもそれよりは Apple TV とか PS5 とかまあ、早いチップを積んだやつで
1: いやだからそう HDMI2 だけ動いてくれればいいんですよ2と4ぐらい。そうなんだ,よ、ね、だから
3: <笑>テレビのテレビってやっぱ買ったら短くて5年長きゃ10年買い替えないから、うん、その中でその。買った当初のアンドロイドシステムがずっと5年間10年間居座り続けるっていうのはちょっと悪夢だよね、うん、スマホじゃないんだからさそうそ
1: うそういやなって何もしてない HDMI だけ入力してくれればいいのにさ落ちるって結構しかも毎日僕の時間を1分取ってるわけですよわ<笑>かるわかるあのアンドロイド
3: TV って使ったことない人わかんないかもしれないけど、うん、あのー、もうね、スマホを起動するのと同じなんだよね、電源入れて。であの、いわゆるその画像設定だとかさ、録画だとかさ、ああいう、こういうテレビのメニュー自体も、一部のネイティブなやつは、そのテレビ側の OS, OS というか、テレビ側の OSD みたいなのが出せるんだけど、そうじゃないやつは、ね、アンドロイドのなんか、設定メニューみたいなのからテレビを設定するになっちゃうんだよね。う誰が遅いんででスクロールもさなんか「タッタッタッタッっていうのがなんか
1: こうスクロールしていくのも遅いしさなんか昔なんか僕一応あの GoogleTV 作ってたんですけど昔、うん、なんかあっちあの時の方がもうちょっと、まあの時も遅遅い遅いっつってすっげえチューニング死ぬほどしてたけど、うん、なんか今それよりも遅くなってる気がするんだよな。いやでもあれはスマホが使ってると電だんだん遅くなるのと同じであま,、ね、まあそれはあるかもしれないで
3: す、ね、ありますよね、うん、であのほらあのアップデートするごとにさまあアメリカ版のはよく知らないけど日本版もほらなんかいろんなアクトビラだ、うん、なんだパラビだかな,なんだかわかんないんかあるじゃんあの朝日、うん、テレビ朝日のテレサだとかさわか,か,かんないけど松尾さんだよねそういういのがあるんでなんかスマホはスマホでいろんなアプリがちょっと増えていっちゃったりするけどテレビの方はテレビでそういうねビデオ,オンデマンドのシステムが追加されてったりしていくんでそ<う>結構それでねあ
1: と,あ,あとさらに言うとこれさらにもっと前から起きてる問題で<笑>なんか何松尾さん大丈夫ですか
0: ょ何し<笑>バスケさんん<笑><笑><何>でん<笑>でかかってる
1: <笑>出て出てみてくださいよ、そ
0: れ<笑>
1: 、ねあの。テレフォンゲストで出てもらえばいいんじゃないですか
3: 。アンドロイドテレビの悪口を言うなって、じゃあ、時間じゃないの<笑>
1: <笑>いや、でも、本当にそれで、あとね、もう一個ね、そのクラッシュより前に起きてたのが。いまだにそれも起きるんですけどなんかもしかしたら DHCP が悪さしてるのか突然 HDCP が悪さしてるみたいで、うん、その PC をつないでやってるんですけど突然グリーン画面みたいになっちゃう時があって、うん、なんかその信号多分著作権信号,号をご入力してるのかで一回 HDMI 抜いて差し直すと戻るんですよ。
3: あーでもそのグリーンとかのノイズ系のやつは単純に HDMI ケーブルの伝送速度の問題かもしれないだからケーブル回転の可能性は高いそれ
1: ,それは朗報、うん、もし
3: くはえっ、ー、とーあのー、なんだっけほらコ,コンタクト、あのー、復元スプレー接触回復剤あるじゃないですかあれやった人と治る場合もある。じゃあちょっとそれやってみます端子の酸化だとか結構それ電気的なやつ可能性はあるんです
1: ね、うん、あ,れあれうざいんですよ。もしかしたらそれ。も
3: 、うん、
1: でもしかしたらそれがトリガーでクラッシュしてるのかもしれないですね。ああ<ー>、うん、まああるかもしれないです、ね。なんか HDMI の信号にあの誘導されてクラッシュしてる感はあるんですよね。うーんまあだか,らどうだからってクラッシュしないでほしいですね。意外にねこのこの最
3: 近のテレビって HDMI2.0 と 4K が出てきてからあのテレビが壊れたっていう思う人がやっぱ結構多くて実はケーブルが劣化してる、うん、その端子が劣化してる、うん、あと抜き差しするじゃん、うん、HDMI 端子って。あ,はい、あれで、えー、端子がそのテレビ側の端子がダメになってるもしくはケーブル側の端子がダメになってるっていうのがありますね
1: ちょっとそれはあとね静電
3: 気でね、あのー、インターフェースチップが死んだりする場合もあるんですよこれへえ<ー>
1: 、うん、ちょっとそれ早速試すその,、うん
3: 、その場合はあのー、かなりあのなか原因が突き止めにくいトラブ
1: ルになるんで、
2: うんうんまあも
1: う速攻ケーブルめった切りです、うん、<笑>めった切りというか他のケーブルに変えたら直すかもしれないしいやもうあの間違えて使わないようにね。う
2: ん
3: 、
1: ああはいはい。ジョキンとちな
3: みに言うと僕の PSVR はえ一度その抜き差しの静電気で死んでます。えー、でメーカー保証期間内だったので、えーまあ、無償修理になりましたけど、うん、もう一応レポートとしては、えー、インターフェースチップがおそらく静電気だと思われますが、えー、正常動作ができなくなっていましたと、うん、いうことのようでしたねだから静電気のうんぬんってさよくほらあんまりそんなのないよって言うじゃないですか僕もあんまり今までその経験なかったんだけど、うん、PSVR で初めて。静電気で死にましただか
1: らそれだけもう端子の性能ギリまで使いすぎてんでしょ
0: うね今はねもうそうですね
2: うんか
0: そうか PSVR って HDMI 端子の塊みたいなもんだもんねそうね変換するしそ
3: うね PSVR 入れて出したりとかそうそうそう
1: そういく
0: つあるんですかあれ HDMI
1: ね USB 挿したりとかさ
0: いやだからもういいっ
1: すよもう iPad 本当は20インチ iPad 出して<笑>てか20インチタブレット出してくれた人がもう<笑>そこに行きますよまあパナソニックがね出してましたけど昔 4K サムソンも出してましたよね、うん、確
3: かに、ね、出してましたねまあち
0: ょっと業務用っぽいやつでしたけどねし、うん、かも解像度も相当古いからね
1: 今ないのかないや
3: でも20インチのやつ確か 4K だったと思うけどなあれ。当初 4K がまだ珍しい頃の 4K20 インチタブレットだった気がする。ああれビジネス用だった気がします。ア
0: リアエクスプレスとかで探すとあるったりするのかなねえ、ねうん。ちょっと探してみようかな
1: 。ちょっとね。20インチ 4K ぐらいで今時の Android でもいいから。
0: それ欲ししいわあったたらそれだけ持
1: ち歩いてたら結構家の中便利じゃないですかしかもさモニターとして使えたら最高じゃないですっすねいいですね。PC にないだら。え
3: ねえそれこそ岩佐さんのシフトオルでそんなの作れないのに
1: ね。パナソニックだしさ、パナソニック系だし
0: 。確かに
1: 。ねえ今,に今の時代に求められますよ
0: 。求められてますよね。うんうん
3: 、タブレットでモニターに使えてみたいな。うん、そしたらあのクリエイターの人も使えるし、あのメディア消費系のただ見る,見る勢にも
1: 人気だし。うん、あ結構確かにア、アリババとか見ると、32インチタッチスクリーン、1080p、アンドロイドタブレット、PC とかありますね。あ,<笑>あるじゃん。で、うん、もう、1円くら,らい32インチ。でもなんか98ドルから485ドルっていうレンジです<笑>ちょっ
0: と振れ幅ありすぎでしょ
1: <笑><笑>不安だな。それはマックスでんじゃないもしかして大丈夫<笑><笑>あでも結構ありますよ。200。あ、だからこれほら、アリババでなんかそのロット頼むことで1から99ピースだと248ドルとかあ。でも20インチ。アンドロイド2イトタブレット PC みたいなありますね。うん
2: 。
1: ちょっとこの良さげなやつないのかなぁ。じゃ、うん、試してみますかね、なんか。ねあんまりでもななんかしょぼいやつはちょっと厳しいんで。うん、ちゃんとしたやつ、4KOLED とかないのかなあ、でもありそう。あ、ギャラクシービューこれですね。そんなのあるんなる 18.4 インチのあらいいじゃない、はあ、18.4 インチいいね 18.4 のやつありますよえー、ギャラクシービューギャラクシービューだってへ、えーまあ、えるかな<笑>確かにデザインフォーストリーミングビデオ一応でもこれもまだ1080ですね1 0 t p だけど<ー> 18.4 インチだけどでもなんかデザイン結構ちゃんとしてるな8時間バッテリーまぁ、あ、ちょっと古そうだなうんちょっと古そうだね、うん、だって
3: アンドロイド 5.1 だもんあーそりゃ古いな
0: あるんだ<笑>そんなの売ってんだ
1: ね十11とかだもんね今ねアンドロイドスクリーンサイズあもうでもないんですね15インチがマックスぐらいになってんのかな、うん、えー、でもギョロクシービューいいじゃんコンセプトいいよ。もう売れなかったんでしょうね。Galaxy S7 Plus とか今だったら。これ何インチですかこれは 12.4 インチ。あもうそれは iPad と変わらんな。ね、まあでも一応 a m o ッ e d 1 2 0 h z まあ iPad Pro と変わらないですけどね。な、うんまあ iPad ですな。だったら iPad Pro ので
0: かいやつ。<あ>結局 iPad
1: いいってことか。いやそ
3: うじゃないよ。うん、iPad で止まっちゃってるってことですね。うん、それを飛び出してないんですよ
1: 。いやでも僕だからちょっと今日その同僚と話してて iPad Pro でかいやつの買うのはありだけど次の iPad 出るのいつですか、うん？いつなんですか？松尾さん,んですかね？知らない。え松尾さんえちょっと段母さん情報ないんですか
2: 、うん、に ？iPad に
0: 関しては,はななそんなでかいのが出るって話はお宝とかでもなかったですね。うんマックス
3: ゼに期待するしかないか
1: なんか100歩譲って Windows タブレットとかで20インチとかないんですかねーあーなるほど、うん、今ね 2-in-1 の
3: ノートパソコンがちょっと下火だもんねうウィンドウズ 8.0 とか 8.1 の時覚えてるウィンドウズ8がさ、あのほら、タブレットとかで使えるような UI を前提にしたことあったじゃん、ウィンドウズ8。うんうん、あの時って、なんか、やたらいろんな 2-in-1 出たじゃん。うんうん、タ
2: ッチ
3: 対応のウィンドウズ PC。あの時代だったら期待できたかもしれないけど、確かに。今ちょっとないよね。ムーブメント違うもんね。う
0: ん、なんか超でかいクロンブックとかあればいいのにね。ねうん、そう
1: そうそうそれでもいいっすよね、うん、ああ確かに確かにクロームブックでもいいな、うん、
0: クロームブック今すげえ売れてんでしょ
1: ねえなんか,かあのシェア MacOS のシェア,、うん、アを超えたみたいなニュース、うん、今週どっかで見ましたけど
3: 、うん、でそれであれか270度とか360度ぐらいフリップできたりすれば、うん、タブレットっぽく使えるもんなう
0: ん、うん、あのギガスクールのやつで一番売れてるらしいから
2: 40% ぐらいシェア
0: を持ってるらしいしね,まあ,ねまあでも
1: やっぱ iPadiPadOS っていうところがポイントかもかな今回の話では僕の中ではね 12.9 の iPad をちょっと後でダンボさんに今買いどき、まあ、今買いダンボさんに来ても買えって言われるだけだからねでも
0: 今 12.9 買う気はないんだよね
1: なんでですか次が出そうだからってこと、うん、でかいからってこと
0: いやもうちょいやっぱりもうちょいでかいのが欲しいし、うん、あ中途半端ってことそうそうは
1: いはいはいやっぱせいぜい15インチぐらい出してほしいよね、うん、MacBook ぐらいの大きさ確かにはね、うん、そう
3: そうそうだってさ iPad15 インチでかいですよって言うかもしれないけどだって 12.9 あンあのキーボーボド付きの、Mac、じゃん今はうの別売りでなんかほらノートパソコンっぽく使えるじゃん iPad って、うん、でそれが Mac で15インチでみんな、まね、15インチの Mac 喜んで使ってんだったら iPad の15インチでキーボードくっつけたやつがあったって何の不思議もないよね確かにそりゃ17インチ欲しいとか20インチ欲しいっていうのは僕らは半分冗談で半分本気で。笑いを取るために言ってるけど、うん、15インチの iPad 欲しいはそんなにバカげた発言じゃないよねしかもこのご時世ではね絶対売れると思いますけど、うん、い
2: や
0: それだったらさすがにもう 4K になるからそうそうそ
3: うそうそうそう、うん
0: 、いや
1: 4K で15インチでね HDR でいけた,たら結構もうテレビ、うん、もう A1 捨てますよ
0: ミニそれまで待ってはあ
1: のどうも3003 300月300じゃない3月16日に Apple、えー、のイベント開催かもっていう記事がエンガジェットであるみたいですね今教えてもらったら
3: 。<笑>うん、ミニ LED 搭載ってミニ LED の搭載数ってさ LED の搭載数3桁じゃなくて4桁レベルなんだぜ。バッテリーどのぐらい消費するし熱どうなんだろうな
1: 。いや、まだない。本当にミ
3: ニ LED かな。いやいや、<だ>それ言ってだけでしょ。<笑>その根拠なく。ミニ LED はちょっと、ミニ LED って叫んでる人がミニ LED よく分かってないんじゃないの
1: <笑>いや、それはね、多分ね、バックスペース聞いて、ンさ、うんの話聞いて、うん、言ってるぐらいのレベルだと思いますよ。<笑>ね
3: 。単純にあの直下型 LED にするっていう話じゃ
1: ないのかな、うん、せいぜい。そっか、じゃあちょっと我慢しよう。まあちょっと話がだいぶ脱線してしまい、うん、ましたが、さんのマックスゼン、ねはい。マックスゼ
3: ン、ご注意をってことですね。まあマックスゼンに限らずね、この系統の55インチで5万円割ってるような 4K テレビは、まあ有料五人があるかもよというお話ですね
1: 。うん、ありがとうございます。そうです
0: ね。さん聞いてる方でしたら、うん、まあすでに過去でいくつか経験があるんで。うん、まあ手を出さないと思うんですけど、うん。
3: 逆に買う人はあれですよね。面白がって買う
1: って感じですよね
2: 。ああ、それはありますね。うん、ね、うん
1: 。はい。はい。なんか松尾さんもう一個ぐらい話した,たしい。もう一個いけ
0: るかな。うん、じゃあ一応これ言っときますかね。今自作家がモテるって本当自作 PC のメリットと自作家あるあるっていう、えー、記事がちょっと話題になってたんですけれどもこれを全治さんに伺いたい。今モテるって本当ですかなんか噂では。ねえ。<笑>ねえでもあれじゃ
3: ない、うん、あの自作 PC ってさ、まあ、我々のコミュニティを中核としてその周辺になんかそれこそ瀬戸康史の動画の人もさ<笑>あの人もほらドリキンさんの影響を受けて始めたわけだし、うん、そういう意味では自作 PC が盛り上がってるっていうのは本当だよ、ね、で先日それこそあれですよあの松島初音,初音さんのメンバー限定のライブで、うん、あの呼ばれたんですよ召喚されてうん、うん、松島さんの自作 PC の見積もりの、うんまあ、アドバイザーに呼ばれたりしてでねあのちょっとさっきの僕の「ストリートファイター」の配信でも宣伝したんですけど今日、えー、美人 YouTuber のあムちゃんの、うん、自作 PC 見積もりライブに召喚されますし7時間後のね。のこのライブでうもうこれはもうモテると言って<笑>
1: モテモテじゃないですか<笑>モテるじゃないです大モテじゃないですか<あ>大モテじゃないですか、ね、これ本当
0: じゃないこれ正しくこの記事
1: まあでもねさっきの瀬戸さんのあの話じゃないですけどやっぱ瀬戸さんがやり始めたことは本当にその時代がこう来た感じはしますけどね一個一個広がった感じはしますけどねであの瀬戸さんが実際あの動画を出してることで相当なこう自作パイが広がると思うんですよね。うんうん、だから善治さんさらにモテると思う。いや参、まあ、っちゃうね。やっぱりでも善治さんが我々のさ先頭を行ってる説はまた証明されましたね。善治さんが自作 PC して<笑>それに僕がやっぱり善治さん5年先行って<笑>、うん、僕らが3年先行って。でグルドンミンの人たちがそれについてきて<笑>その先でこう<笑>一般に広がるみたいな。ってことはあれじゃあこの来年
3: 再来年に全国的な釣りブームが来るいやそれは来
1: るでしょう来るでしょう、まあ、釣りブームはある意味来てると思います、うん、そこに関しては千住、ねうん、さんなん
3: か挑戦と言ってないかもしれないけど、ねうん、コロナ禍においてねなんか釣り人口が増えたみ
1: たいな話はすでに上がってましたからね。いやでもむしろフォロワーですよね、僕の方がね、それはね。いや、でも、これがもう、やっぱりさっきのバイオの話にもつながりますけど、やっぱ今、PC を、その、能動的に買う人にとっての流れだと思いますよ。うん、その PC なんでもいいよって、とりあえずインターネットを使えて最低限メールとかブラウザできればいいよっていう人は、もちろんもう、MacBook 買えば、M1MacBook 買,、うん、買うんで、うん、それ高いのとかいらなくて。で能動的にやっぱりちょっといい性能がとか、うん、ゲームもしたい動画編集もしたいっていう人はやっぱり自作家に行くんですよ。うんうん、その超高級ノートを買うんじゃなくて自作の方に走るんだと思いますよ。だってそのくらいのリテ,リテラシーがあるんだもん。PC 今の時今時買いたいっていう。うんうん、だからあの。本当にも<笑>持てってかどうかは知らないですけど<笑>まあでも善治さんというサンプルしかないけど<笑><笑><笑>ちょっと僕持ててな
0: いですけどね<笑>
1: <笑>残念ね、うん
3: 、最大じゃ別ねこれから瀬戸さんも持て始めるかもしれないし瀬戸さんもモ持ててるから持、ね、てるっていうか,か大人気だからなそっか、うん
1: そりゃそ,そうだねすでにね持っててる人だもんね、うん、そうそうそうそう、うん、いやでも瀬戸さんやるから絶対さっき誰かグルドンでも言ってましたけど渡辺直美さんとかが瀬戸さんをすごいフォローしてるんですよねあの芸能人の渡辺直美さんって、うん、ああそうなんですか、ね、そうそうそう、うん、なんかことあるごとに雑誌の取材とかでも瀬戸康二さんの動画を見て私も YouTube 始めましたみたいに言われててへ、うん、えー、すごいねそうそうそうそうでなんか、うんだから絶対瀬戸さんの動画を見て芸能人とかももっと我々も実際で特にほら自作 PC って結構自己顕示欲出せるじゃないですかそのカスタマイズで
3: あ確かにパーツ選びから俺はここはこうなんだみ
1: たいなねでセンスも問われセンスも出せるじゃないですかだから今は自作 PC レーザー光って脱製とかみんなにこうディスられてますけどあれ本気でセンスがいい人がやりだしたらめっちゃすごいのできると思うんですよねあー確かに確かに、うん、だからそういう人たちが出てくると思うんですよねもう,うもう近い将来だから自作 PC 出せって言ってるやつが出せーっ,て言って今から僕はマウントしおきますけど<笑><笑>そう絶対そう時代が来るうん、うん、なんでねそうか昔
0: はつなぐくんって言ってねバカにされてたもんですけれどもああで今,は今はそのファンとそ電気ケーブルつないだりとか、うん
1: 、
0: 自作ん、そう
3: ね
1: 自作くんか自作ね<え>でも結局結局都合のいいやつなんじゃないですかそれ大丈夫<笑>自作くんもあ,、ね、あと自作見積もりくんと
0: かなんかソフトみたいなね見積
1: もりくん嫌だな<笑>見,積もり見積もりだけしたらさよならみたいなそうそう、うんやるうん、いやすごいっすね。ねえ<の>もう。まあ時代は善さんということで。い
3: やそれはどうかわからんけど、うん、でもねこう自作 PC がほらあの90年代に自作パソコン系の雑誌っていっぱい出たわけじゃない、うん、でそれで2000年代前半にドバーっと倒れて今だと DOSV パワーレポートが。えー、季節ごとの期間みたいな感じになって残ってるだけでしょそうですねドス V マガジンもなくなっちゃったし、うん、いろんなのあったよね、うん、ソフトバンクなんてさなんか初心者向けのドス V パソコン雑誌でドス V スタートってわけのわかんないの出してたしさえ、うん、あり
0: ましたっけそんなの
3: ありましたよで、ね、植木さんがやってたんだからえー、?OXOMZ の。
0: えその傍ら OX のベストとか作ったらし
3: いベストそうそうそう、まさにそうそうそう,そう、うん、その時代ですよ。えー、そんなのやってたぐらいだからパ、一つの出版社でパソコン雑誌がいっぱいやってた時代があって、うん、
0: ザ・ウィンドウズもあったしな
3: 。ザ・ウィンドウズもあったし。あ、そうだね、ドス V スタート、ザ・ウィンドウズスタート、どっちだったっけどっちだっけいや、でもドス V スタートだったような気がするんだけど
2: 。うんうん、
3: まあ、いやいや、で、今またね、こ,うこの自作のブームがまあゲーミング PC っていうのになってますけど、ねあ,のうん、あの当時のさ90年代の自作2000年代前半でちょっとブームが廃れたあの辺の自作ってオーバーバククロッまあなん、ね、か目的がね<で>マニアックでしたよね。うん
1: その自己満足的なやつを。ベンチマーカーね
3: 。ベンチマーカーみたいな。ベンチマ
0: ーク以外はしないみたいな。うん、そ,うそうそうそう。今、もうちょっと
3: 実用的な目的
1: ができたから
3: 。うん、そうですね。APEX 早く動かしたいとか、フォートナイトが、ね、レートで対応させたいとか、うん、なんかそういうゲーミング動画編集したりと,、ねうん、とか、ゲーミング PC もしくはクリエイ,イティブ PC みたいな動機、うんうん、になってきたんで、ある種、この。健全なというか実用的な自作 PC ブームがまた再燃してる感じはしてますけどね。うん、でただあれなんですよね、あのー、台湾のメーカーってさそういう意味じゃ90年代に自作のオーバークロッカーブームから来てでここ最近、えー、ゲーミング PC の流れに来てるからその台湾のメーカーの人たちって。えー、オーバークロッカーベンチマーカー、えー、ゲーマー e、まあうん、スポーツプレイヤーでもいいけどあの辺を一緒くたにしてる傾向がちょっとあるんだよね
2: <ー>、うん、
3: だからさコンピューテックスとかのさ声変発表会でさなんか e スポーツとかなんかいう感じで、うん、こう何プレゼンテーションをやってるのになんか出てくるスライドがベンチマーカーのスライドだったりとかしていやそれゲーミング PC じゃないなっていう。そういうのがあったりしてちょっとそこは混同してるメーカーがあるよね特に ASUS とかね
0: そうか,とかあの二宮智子さんの漫画であの八七クロッカーズ87クロッカーズ,カーズあれなんかもそういう世界ですよねそうですね、うん、自宅 PC であるけれども、ね、オーバークロックオーバークロックだけでしたね、うん、で,でゲームのベンチマークで競い合う、うん、そうですね、うん
1: でも実際あのオーバークロックのリアルのなんかすごい人とかも結構だから今人気なんですよねその自作 PC のコンサルタントみたいな感じでねなん,なんだかしらえっと清水さんとかなんとか,かさちょっとあんまり僕の名前ちゃんと覚えてないですけ
3: どでもちょっとあれだよねここ最近の e スポーツブームで、えー、ちょっと廃れ気味になってだからコンピュテックスってここ最近の,その今,い今の,その自作 PC のトレンドのこの写し鏡みたいになってるんだけど2000年のそうだな15年ぐらいまでは本当に液体窒素がどうだとか言ってる液体窒素の。オーバークロックライブとかになるとステージがあの白い煙で覆われるみたいなライブをずっとやってたのにここ数年、まあ、去年はコピテックス中止だからなかったけど、まあ一昨年ぐらいまではあのオーバークロッカー系のステージはほとんどなくなっちゃいましたよ、うん、その代わり e スポーツ系のステージになっちゃってたんで<ー>ちょっと今オーバークロッカーの人たちは、えー、イベント出演が、ね、なくなってるわけじゃないだろうけど、うん、ちょっとなんかこうやっ
1: ぱだってもその,あのベンチマーク早いだけってやっぱりちょっとマニアックな世界というか、うん、結構想像の世界じゃないですかそれをそれをを元にこう妄想してこうサイバーでかっこいいぜみたいなところあるけど、うん、純粋に e, e スポーツとかした方がやっぱり分かりやすいですからね。
3: まあそうだよねパソコンを買うっていう人は何かソフトを動かしたいわけでゲーム機と同じでベンチマークを動かしたいっていう人は本当一握りだもんね,ね今だと本当にエイペックスだフォートナイトだパブ G だっていう、うん、まあねスタークラフトとかもあんのかもしれないけどそっちだも
1: んね。うんはいまあ、という話でじゃあ松尾さん納得ですか自
0: 作もうゼンさんについていきますという感じですね。皆さん、ね。そうそうそう。はい、<笑>ゼンさんについていきましょう
1: 。ねえ
0: 。まあ本当にね。はいは
1: いはい。結構時間が時間なんですけど、僕もう一個だけネタやっていいですか。まあ、ゼンさんもう一個あるかもしれないけど、僕のもう個。これを外せないっていう。ういうこれね、これ一応ここは言っとかないといけないと思うんですよね。ジオロニアブログで、ズームはもう終わり新,新進気鋭のビデオ会議サービス、うん、アラウンドがすごすぎてすごいっていうおらおあらあらはいドリキンさんのあれじゃないのこ,この間僕が熱く語ったじゃないですか、うん、マーガレットだっけなんだマーゴットさんだっけ、まあ、そうそうそうよく覚えてるじじ<笑>よくそこ覚えてますね全<笑>そうな忘れないもんねこれ書いてる人がねなんかどっかで見たような海、うん、<笑>さんって書いてありますけど、うん、そうあらなんか、あのー、あれでしょこの<笑>ブログを書くことで、うん、アラウンドが流行った時に、あの、俺が<笑>言い出しペンなんで、広めた。広めた。いいんですけど、ちょっと我々もここは釘を打っとかないといけないなと
2: 思って。<笑>釘刺して。<笑>俺の方が早いよと。俺
1: の方が早いよみたいな。うん、でもまあそれは冗談ですけどあの前回紹介して本当は今日そうそうアラウンドでやろうって言ってたんですよねあ<ー>今回そうだそうだ
2: 前さ、うん、入れましたま
1: ,、ね、まだ入れてないよあ,あこの間ね松尾さんとはやったんですよ、うん、でちょっとやってみて一通り松尾さんにはそのマーゴットさんからいただいた説明をしたんですけどうん、うん、ど,どうでした松尾さん
0: いやとてもよくできてて、うん、あの普通の小さいチームだったらもうこれだけでやっていきたいなと思うぐらいの。うん、すごいプロダクティビティ上がる仕組みでしたよね。うん、あのね僕
1: もその後、まあ、ちょっとまだちょっと小規模で、まあ本当にテストっていう感じで一部の人たちと業務でも試してはいるんですけどかなりやっぱ評判はいいですね。なんか、うん、あのね一番すごいところはこれだから甲斐さん分かってないなってい,ういきなりマウントしてると<笑><笑>あら<笑>おうそうそうそう。このタイトルの時点でもう解散さん分かってないなって感じなんですよ。なるほど。あのね Zoom 終わりって言ってるじゃないですか、うん、アラウンドのすごさって Zoom、うん、とか WebX とか Microsoft Teams をコンペティターじゃないんですよね。そそっかそっかかうあのビデオコワーキ
3: ングするオンラインでコワーキングするためのってことだもんね。そうそ
1: うそうそう。うん、ビデオ会議の置き換えでは決してなくて、うん、それではできなかった部分をサプリメントするっていう感じなんですよ。うんうん
2: 、これもサーリだも
1: んね。そうそうそうそう。うん、なんかだって Zoom とかって会議室でおみんな会議するのができないのをオンラインでやろうとしてるけど、うん、アラウンドってそうじゃなくて自分のデスクで。仕事しながら周りの同僚が隣にいてちょっと声かけて「おちょっと松尾さんここ教えてもらえませんか?」とか「前治さんこれわかりますか?」ってちょっと立ち上がったら話せるみたいな環境をバーチャルで作るっていうツールだから、まあ、そうですよねだから参加してるそれぞれの人は自分のことやってていいんだもんねそうそうそうそうそう会議してなくていいんだす、ね、してなくていいんですよイン,インタラプトされなくていいっていうか本当に顔のサークルのアイコン横に置いとくけど別にしゃべんなくてよくて。うん、でもなんとなくプッと見れば見えるけど画面にも作業にも邪魔にならないしっていう状態にしといてでもなんか俺ちょっともう一回なんかこう聞きたいなと思ったらあの声を上げるっていう仕組みだからそのズーム終わりってまあ,まあこれちょっと冗談で甲斐さんをディスってますけど甲斐さんは多分これキャッチーにキャッチに書いててまあねそうそうそうまあこういうふうに書くとやっぱりインパクトがあって記事としては面白いからそれは甲斐さんのテクニックだと思うんですけど。でも実際にはこれはその既存の会議をあの会議ソフトを殺してないからでも会社でもそれはよく分かってる人たちがうちの会社結構なんかそういう意味ではリテラシー高いなと思ってちょっと僕のマネージャーの人とかもみんなそれはすごいよく分かってて、うん、あのなんか「Teams やめてマイクロソフトあ Google ミートにしましょうよ」みたいな話をすると結構揉めるんですけど、うん、これはなんかそういうのとは違くてその。プラスアルファで業務効率上げれるからいいねって言って結構ポジティブには今みんな受け止めてて使ったりはしている。うん、であの僕は前回話してて一番興味深いなと思ってたやつがあのこれってあのモバイルファーストにするために仮にオフィスに人が集まってて会議室で入っても会議室で同じ部屋から3人がラップトップ持ってビデオ会議入っても。ハウリングしないみたいな、エコエコーしない,いな。ああ<ー>。それか独自の技術でたいな話もあった、ね。そうそうそう。うん、それ試せないかですよねって話してて、あれが本当に動いたらすごいですよねって話してたんですけど。うん、なんか東京のチームは一応オフィスに出社できるから。東京のチームに試してもらったんですけど。うん、ほう。あのね、あの文字通り動いたらしいです。うん、ええー、すごいんだね。三人会議室で、ここれここに。ラップトップにスピーカーとマイクを生かした状態で話してるのになぜかハウリングしないって言って
0: ましたへえ不
1: 思議だね不思議とていうかまあやってんだねちゃんとそうそうそうでなんかよくできてるなと思うのは、ねうん、その会議室に入ってアラウンド入るじゃないですか、うん、実際には距離見てんじゃないと思うんですけど多分同じ同じ w i f i にぶら下がってると、うん、なんかそれ同じ w i f i から入ってる人を見つけると多分、うんえとあなたもしかしてこれ同一会議室から入ってますかみたいなその会議室モード会議室で一緒にジョインするモードにしますかみたいに聞かれるらしいんですよ。でそこがフラグ立つとなんかシグナリングしてなんかエコーキャンセルするみたいですね。じゃあそれ
3: ってローカルじゃなくてサーバー側でやってるってことそのキャンンセリングっ
1: ていやーだからそこの仕組みが分かんないからであの今日ちょうどマーゴットさんからメール来て。その後どう、うん、って言われたんで「うんうん、あなんか道をまた話聞きたいからちょっとまたビデオチャットしましょう」ってさっき言ったら「なんか来週またスケジュールします」とか言われたんでちょっといろいろ聞いてみようかなと思うんですけど、うん、ついでに、うん、ちょっと日本ですごいアクセス増えてないって聞いてマウントしてみようかなと思うんですけど、うん、<笑>結構話題になってるじゃな
3: い。それこそあれじゃない甲斐さんのさ、うん、記事のリンクなんかも送ってなんか日本でもちょっと。てますよそれがさ
0: アラウンドの公式ツイッターアカウントが甲斐さんにリプライしててしかも日本語でリプライしてておかげさまでなんかすごく人気が出てますみたいなことリプライしてました
3: じゃあまあエゴサーチ的なことやってんだねきっとオフィシャルでもあでも日本語で
0: それ書いてたから担当者いるのかなと思った
3: いやでもね
0: 下手したらマーゴッ
1: トさんかもしれないです、うん、だって20人しかオフィス、うん、あの社員いないはずだから
0: 、うん、じゃあ翻訳サービスかなんか使って、うん、もしくは、うん、日本語ができる人なのかなとして、うん、そうそうだからもうちょっとマウントしとこうかな<笑>と思いますけど、うん、い,やいやでもね一応甲斐さんの弁護というかこれ、うん、ちゃんとね、えー、一番最後のところにバックスペース FM へのリンクも入ってますそう,そう,そうあちなみに
1: これは別に<ラ>あの間仕切れしてないですから、ね、一応これ言っとかないとたまに本気にされる人いるから<笑>完全にプロレスですからねあのガイさんに別に恨んでもいないし、うん、実際この記事すごいきれいにまとまってるんで<笑>、うんうん、あの実際これを見てあいいって思った人は多分いっぱいいると思うんで<笑>全然、うん、全然それはいいんですけどうんいや本当にでもよくできてますねただえっ、ー、とやっぱり結構僕だから使ってやってるんですよ前回からも前回話してからも毎日ほぼ毎日使ってるんですねこれチームのちょっと朝朝僕バーチャルハホールウェイミーティングって言ってるんですけどあの廊下の会議立ち話みたいな感じで毎朝自分のチームのえっと朝の10時半から11時までは必ずここに入ってみんなで雑談しましょうねっていう時間を取ってるんですけどあのそれで使ってるんですけどやっぱりねちょっとねやっぱり。あの安定性はまだ怪しいんですよね、うんえー、たまにこう音途切れちゃったりそれがクライアントの問題なのかサーバーなのかちょっと分かんないですけどあとね、うん、ノイズキャンセルもうまくいくときはめっちゃうまくいくけどあの外すとなんか全然聞かないときがあって、うん、とかあのボリュームのノーマライズもちょっとなんかすっごいちっちゃい声になっちゃう人がいたりとかなんかその AI の学習データ足りない感じはする。うんうんななんかそのはまんない時はただすごいのはハマ、あのー、る時はめっちゃすごくて今まで結構、うん、あのちっちゃいまだ23歳12歳の子供がいて常に後ろでワーワーワーワー騒いでるような人とか同僚とかがいて結構まあ文句は言えないけど実際会議してると結構喋れないみたいなことがあったんですけどめちゃくちゃノイズキャンセルそういう時の聞きが良くて。あのねほぼ僕らには気にならないレベルで消されるんですよ。うん、で<ー>これはいいってことになって彼とミーティングする時は必ずアランドにしようっていう<あ><笑>うちのチームではなってんですけどただこれ面白くて、うんうん、僕らはすごい完全だからもう快適になったじゃないですか。うん、もういつでも、うん、でいいですよってなってんだけど当、うん、の本人は。実際には自分の目の前で子供ががが騒いでるじゃないですか。うんうん、そのノイズはキャンセルされないから<笑>
0: 。あ、まあ、そう,そそうだねそう。そ
1: う、本人はすっげえやりづらいらしくて<笑>、ただ今までは自分もやりづらいし、周りにもやりづらさを汚染してたんだけど
2: 、<笑>うん、我々には
1: 来なくなったんだけど、本人はもうすっげえうるさい中で会議してるから、すっごい疲れるらしくて<笑>、あんまり改善されてない。効果は出てるね
3: 。だってねその人の環境が悪いおかげで会議が中断しちゃうことは
0: ないわけだもんね
3: 。その人だけ喋りにくい。ただその
0: 人が<あ>その人と会話をしたくないから会議が少なくなってたのにあの他の人が快適になったからその人に会議をもっとたくさん入れられるようになるかもしれないわけ、ね、<笑>その結果その人は<笑>子供がいる中でたくさん仕事をしなくてう。い
1: やだから本当に本人は余計に会議がしやすくなっちゃったせいで多分。<笑>大変なんですよね。そ,<う>その言い訳ができなくなっちゃうから。でも本当にね、えー、まあよくできてますよ。だから、うん、なんとかうまくスケールアウトしてあの使えるといいなとは思ってますけど、でも結構ね、最初のうちあの、あの、招待制でなかなか入れないって言ったら、なんか今はもう Google アカウントがあれば意外と入れちゃうとかで、ゆるく入れるようになってるみたいなんで、うん、ちょっとあの、あれですよね。もうちょっと活用したいですけどね今日もだから使おうとかなとも思ったんだけどちょっと僕安定性がちょっと気になってまだ Zoom ら,、ね、ら長いからねそうそうそうそうそうあったんであとね最近やっぱ使い使い込んでくると分かる良さがあってあのよくあのほら全さんとかも今日とかかもやりますすけどこのリンク見てってっあるじゃないですか、うん、ビデオチャットでチャットの欄にリンクするのって結構分かりにくかったり
3: 使いにくいじゃないですか
1: 。うん、
2: で誰が言
3: ったか分かんなくなっちゃうしね<あ>そのもちろん<う>、ね、コメントの先頭見りゃ発言者が分かるけどそ
1: うそうそうで、うん、アラウンドはその吹き出しみたいに出てるサークルのアイコンの下にテロップみたいな感じで一言コメントみたいなのが出せるんですよ。うん、リンクが貼れるんですよなるほどだからここ見てねとかできるんで僕おとといとかなんかブラックマジックの発表会見てる時とかはもうそこに「今これ見てます」って言って<笑>うんでなんか会議はもうミュートしてる状態で入ってたんですけどでもそうするとわかるじゃないですか。であとアニメーションギフでなんか「ウォッチしてるよ」みたいなやつ探して。なんか僕はずっとテレビ見て熱狂してるみたいなアイコンにしとくとそれで自分のステータスがこうビデオ出してないんだけど自分の表現できるからあれすごいよくできてるなと思ってあとなんかこうビデオ会議長引いちゃったけど俺次の会議あるから抜けなきゃいけない時に一番言いにくいのがちょっと僕先に出ないといけないんでって言わないといけないんだけどあれウェーブ機能があってこう手アニメーションで触れるんですよね。だからそれでみんなこう手振って「じゃあねじゃあね」あねって言って落ちていくとかすごいユースケースにねあの合ってるようにできてるんでめちゃくちゃよくできてる UI, UI が。
2: と
1: いうんうん、だからちょっとマーゴットさんにあの聞きたいこととかあったらぜひクルトンに貼っといていただければ「うん、<笑>ハッシュタグアラウンドで」でつぶやいておいてだければ聞ける限りは聞いてみようと思いますけど。<お>はいとということでちょっと一と言物も甲斐さんに一言申したかったっていう<笑>話です。前さんもう一個ぐらいもしあれば軽く
3: 軽いやつ藤井どうも
1: です。藤井聡太さんのやついきます。藤井聡太二冠高校自主退学1月末将棋専念を理由にってやつですか
3: ねまああのほら藤井聡太モノマネを一時期押してた自分としては触れなければいけないかなと<笑>、はい、藤井君がねなんかあと2ヶ月で卒業なのに自主退学しちゃったんですよね、うん、うもうしちゃったんですかもうしちゃったみたいですね 1>, <ー> 1月末であの我も学校行かなくなっちゃったということなので
1: えこのなんか記事の中で藤井二冠のコメントがありますけど、うん、これ全,全員さん読んでくださいよ<笑>実際<笑><笑>う
2: んまあそうですね<笑>うんま
3: あタイトルを獲得、まあ、できたことで<笑>うん、まあ、将棋に専念したい気持ちが、まあ、強くなりましたねそのってこれ30分ぐらいあるかもしれない,い本当そんななの<笑>
1: いや僕見たことないのにいまだに。うん、え本ほんと
3: 長いですよ。長いですよ。<笑>うーんまあ、気に今一生固めたんですけれども、まあ、海外学校と話し合いを、うん、ましたんですよね。<い>っていう感じなんです、ね、<笑>長い前に進
1: むのが。<笑>しかもそんなかなんかささやくような時なんです
0: かなんかその<笑>うなるような
1: うなるようなでも
3: そんな感じですよいつも対局終了後のインタビューは、えー、でもほらしゃべることっ
0: てこう無限にあるじゃないですかその中から次の展開を選ばなくてはいけないから,そ,、うん、からそれを調校してるんでしょうね、えー、で,、うん
3: 、でだからあの藤井聡太二冠の記者会見は彼のしゃべりも面白いんだけどその周りに張り付いてボイスレコーダーをさ差し出している記者たちの表情が面白いんですよ。<笑>もちろんバカにはしてないですよ。<笑>うん、もうほらものすごいか細い声で次何を言うんだろうっていう感じで、うん、ものすごい表情でこうなんかこう目をこうなんて細めて聞こう聞こうっていうような感じのそぶりが、うん、なんかほらなんかこう。何
2: こう絶滅
3: 危惧種の,あのすごくこう貴重な一瞬しかえ羽ばたかないとか一瞬しか咲かないみたいなそういうなんかこう貴重、うん、な生き物をこう優しくこう何全部捉えたいみたいな、うん、そういうなんかすごい時間が流れるんですよ。あ自分がちょっと下
0: 手に動くと、うん、あの動物が逃げてしまうみたいな
3: 、うん。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ雰囲気空気感がね、うん、その普通のインタビューとは違うんですよ。やっぱり大事にされてるのねそう,、うん、そうそうそうだ日本の宝だからたいほら、うん、あの野球のほらヒーローインタビューとかってねまあこいつらなんだけどあの野球選手って大体おちゃらけてるじゃないですか、うん、なんかこうほら、ね、やっぱ自慢がすごいし、えー、やってやりましたとかあとファンのおかげですみたいな言うのも、うん、なんかそれ本当に思ってないだろうぐらいな感じの雰囲気ですけどこの人の一言一言はねもう本当に絞り出して話してますから、うんうん、まあそれはいいんですけど、とりあえずねこのこの将棋界ってやっぱ強ければ強いほど対局が増えちゃうんですよ。負けちゃうとほらートーナメントをそれ以上続かないじゃん。んで将棋の棋戦ってあのいろんな棋戦があるわけですよ。あのいろんな主催者の。でそこで有能なあの優秀な棋士は出場するわけで、うん、で予選があるとどんどん勝ち抜いていっちゃうでしょ、うん、で場合によっちゃ予選がリーグ戦みたいのあるから、もうそうなると勝てば勝つほど強ければ強いほどあの対局が増えちゃうんですよ
0: ね。<ー>うん、そうすると出席日数が足りなくなる
3: 。そうなんですよ。で一説によるとえー、やっぱしその将棋の研究を強くねあのこう将棋を強くなるためにもっと専念したいっていうのは本当なんだけど、うん、実際問題として出席日数が足りないっていうのがやっぱしこの何て言うのかなこう切実なあのう大変なところだったんじゃないかと。でかといって彼の場合その、ね、結構優秀な学校らしいので試験だって結構大変だし。覚えてます我々高校の時って中間試験,中間試験期末試験結構大変だったでしょ、うん、あの帰宅部だって大変だったでしょ、うん、僕部活やってたから結構大変だったんですけどそれなのにこの人やってることって部活じゃないからね、うん、もうプロだからね、うんうん、だからもう相当大変だったと思うんですよ、うんでなのでやっぱりそのやっぱちょっと無理ですと。うん、でさよくほらこういう高校生が、ね、退学しますみたいなこと言うとさ例えば親兄弟とか「お前高校ぐらい卒業しとけよ」みたいなのがまあ一般の家庭で行われる会話だと思うんだけど、うん、この人の場合ちょっと違うでしょ。だってこののの人さ今年のあのー賞金稼いだランキンキグ、うん、全記者の中で、えー、3位か4位なんですよ4000万なんですよ、うん、でそれ、うん、スポンサーとかそういうのなしで純粋に賞金と対局料だけで4000万稼いでるんですよ、うん、下手したらこの人のご両親より稼いでる可能性あるでしょ年収だからねあの高校ぐらい出ておけよって言えないよね親もね、うんうん、いやもう本当にあの千年なさってくださいってみんなが言っちゃうよね。うんであとプチ情報で補足しておくとこの藤井二冠は3月までにあと、えー、5局ぐらい、えー、勝つと、えー、60年間ぐらい破られてなかった、うんえー、なんか勝率の年間の勝率最高勝率、うん、うの記録も塗り替えちゃうんだよね。1>, 1年間ずっとたたか戦い続けてこの人、えー、勝率 85% なんですよ今,う今、まあ、もうちょっと,ちょっと今下がっちゃってますけど83とか84かな,なんかあと56回勝つと85になってなんか60年来ぐらいのなんか記録破れるらしいんですけどもうそういうそいレ
1: ベルなんで,すよ、ね、でもやっぱりこの記事を見て思ったのは、うん、まあ僕ちょっとあんまり。でも見た目すごい腰の柔らかそう腰の柔らかそうなというかある意味ちょっとなんか弱々しいというか
3: 天然系のような人に見えるけどこういう大きな
1: こういう大きな決断をサクッとできるってあたりはやっぱり自分の意思がしっかり持っててすごいと思うよもう並大抵の
3: 高校生じゃないでしょうねこの人はねであとさよくえこれってミスプリじゃないのって思っちゃう記録があってさ、うん、あの年間の連勝記録ってのがあるんですよ。うん、この人何連勝す,る、ね、もうすぐ連勝しちゃうからこの人。うん、でこの人連勝記録で、えー、何回かランキングしてるんですよ藤井聡太の名前がなんか14連勝11連勝とかなんか,なんか続いてるんですよ。うん、なんか1つのランキング表に2つ3つ名前があるんですよ。うん、これミスプリじゃなくて11連勝した後負けてその後十14連勝とかそういう感じなのであのランキングに何回か名前入っちゃう人なんですよねこの人ね
2: 。すご
3: だからもうなんかこうちょっとねちょっと超人
1: なんですよね。いやでもあのそうねそれは本当思いますけどでもなんかそのあともう一個まあ藤井さんに限らずその、うん。そのじ高校とか中学とかをこう自主退学するっていうことが昔ってどちらかっないうともうなんか高校中退ってもう悪い方にしかなかったけどまあねまあ本当にね芸能とかでなんか突き詰めるからっていう人はまあもちろん昔もいたけどうん、うん、でもどちらかっていうとよくないけど。なんかすごい今それ教育も二極化してるなと思ってこういう自分でできる人たちはもう義務教育に頼る必要がないというかそその義務教育というかその公共のこう教育機関に頼る必要がなくて本当に今って YouTube とかでも本当勉強のことだっていくらでも学べるじゃないですか自分に能力があ
3: ればとか意
1: 欲があればだからなんか学ぶことが本当に学ぶことがある程度学ぶことも賢くてやる気があれば、うん、そのお金もかからないし時間も制約されないしものすごい効率よくより学べるっていう、うん、下手したら藤井くんなんてきっと一般教養的なものも興味を持ってやってたら普通に YouTube とか見ながら普通の高校生よりも詳しく、うん、多分頭いいですよね<ー>記憶力とか絶対いいか、まあ、そうじゃない、うん、だそれそれがなんかもうそのなんか今までって、まあ、ある程度その教育もあの学校に行かないとある程度受けられなかったからそこでノーマライズされてたんだけど、うん、みんなの能力が、うん、そういう知識のナレージのシェアがこうもっとイ,インターネットで一般化したのでできる人はもう飛び級とかいうレベルじゃないと思うんですよね。まあ
3: 、あのどの分野でもっていうわけじゃないけど、まあ、この将棋っていう世界においては、うん、まあ中学生でプロにもなれるというような、まあ、仕組みが用意されているので、うん、この道にまあ入った藤井君は、まあ、そういう道を歩めたってことだよね,ね、
1: うん、だからいやすごいなと思って。いやい,い時代、うん、あのいい時代に思える人と辛い時代で思える人の差が激しい世界だなと思いましたけどね。ん
0: 。だ、これから高校生とか中学生とかで YouTuber になるために退学しましたっていうのだと問題になる問題視されるわけじゃない
3: だけど出てくる可能性はあるんで
0: すよね。何年か前にそれ問題になったと思うんで
3: 。いやだってまあ将棋とか相撲とかってなんか日本の文化的なものだからなんかこうこれに専念する人は称えられるけど確かにねその YouTube で俺はもう身が立てられるんだったから高校行かないやってなった時にあとね「ストリートファイター」が得意だから俺もう高校いいやみたいな。ストリートファイターじゃなくてもいいけど、うん、まそういう時に世間がその人をどういう目で見るかっていうのが一つ問題ではあるし、うん、まあその意味で将棋っていうのは比較的こう高尚なイメージがね、まあ、ゲームではあるんだけどそこにブランド力があるから、まあ、ちょっと尊敬されるっ
1: ていうのはあるよね。うん。うん、そう。なんかね最近そこれ、ね、ちょっと話しずれちゃうんですけど、あなんかもう一個。今日したたかっっ話があってあてのアドって知ってます ?ADO っていう ADO って書いてアドっていう歌手の人松尾
0: さん知ってんじゃないかなと思ってアド電子 T ゾーンではなくて違うアドっていう
1: <笑>懐かしすぎるな、うん、なんか ADO って書いてアドっていう水、うん
0: 、あの水盛りアドでもないんだよねそう
1: いるんですけどこれたまたま<笑><ひ>何人ですか日本人ですあの日本人の女性でたまたま YouTube で「うっせえわ」っていう歌を歌っててあ,あ
3: それかああ<ー>、うん、話題になってたねそうそうそうあの日本の,あのワイドショーでも結構上げられてるわあ
0: あそうなんです、ね、あ俺それその「うっせえわ」っていうとネズミさんが言ってる言葉なのかなと思ったい
1: やいやそんでネズミさんは「うっせえわ」って<笑>、うん、普段言ってるからか知んないけど、うん、YouTube でおすすめされたらしくて、うんうん、<笑>たまたまひでもともとはなんかチョコプラっているじゃないですかチョコレートプラネットってお笑い芸人てて
3: チ
1: ョコプロがチョコプラが「うっせえわ」っていう名前大で YouTube の YouTube 投稿しててで、うん、実際にこの歌歌ってみたかと思ったらずっと動画あのコントの中で「うっせえわうっせえわ」って言い続けるだけのシュールなめっちゃ面白いコントがあるんですけど、うん、でその後で元ネタになってこれ聞いて<ー>松尾さんこれちょっと聞いたことありますいや一度もないです。これ多分松尾さんが好きかどうか分かんないけど、うん、僕結構。すごいと思った多田ル並みに結構楽曲っぽいやつだそうそうそうですそうです今時きの夜遊びとかに近い感じだけど結構感動したでこれなんか17歳なんでしょまだそれとかもんかもうどんな才能と思ってでもミュ
0: ージシャンは大体そんなもんだよねあの早い人は1516歳ぐらいからプロデビューしてチャーとかってそうじゃんえーうん、でギタリストとかはそういう人が多いですね
1: 。うん、いやすごいなと。だからそん
0: な不思議なことではないんだけれども、うん、今そのくらいから実際楽曲をみんなで公開して、うん、でそれを一般の人が知ることができるっていうところがやっぱり大きな違い
1: かな。あ確かに確かに。いやなんかねミュージックビデオとか、まあ、もちろん自分だけで作ってるんじゃないんだけど、うん、クオリティがめちゃくちゃすごいんですよ。でなんかそのネットの、うん、多分ちゃんとコミュニティを使って。自分の作品を単に音楽だけじゃなくてトータルミュージックビデオとしてプロデュースする力がすごいなと思って
0: 。あこれこの「うっせえわ」ってもともとボカロ P が作ったものなんですね。なるほどね。カバーってことその話題になった。ボカロ P の修道っていう人がこの人のために作っ
1: たということみた
0: いですね。んかだからいろん
1: な人が協力してるみたいですけどね
0: 。歌ってみたたのめに歌い手のためにボカロ P が作ったでその、うんえー、ミュージックビデオもその専門の人が作ったっていうのは割と昔からある、うんえー、ボカロシーンではある構造なんだけれどもそれが非常にうまくいった例の一つということですね。うんうん、いや結構久
1: 々に感動したなんか僕夜遊びより感動した<笑>ちょっと、うん。っていうのがあったかやっぱみんな若い才能がね若い才能素晴らしいっすよね。うん
3: でも藤井君はだからですからね、今年もう高校辞めちゃったってことはさ、もう社会人なわけだから、うん、あのもうすでにいくつか決まってるらしいけど、2021年は一般企業との,あの契約、スポンサード契約、うんまあ、CM とかそういうのも含めてあるみたいなんで、おそらく対局料以外の収入もあると、多分1億円はもう、やすやす超えるんではないかと言われてるよね、2021年は収入が。うんうんあ
0: のー、PC ブランドも作ってほしいですよね
3: 。ああ、多分 AMD かインテルか NVIDIA か分かんないけど、うん、AMD がね、AMD 好きだって公言してるぐらいだから、うん、AMD がスポンサー、ね、打診してるかな、分かんないな
0: 。CPU のシグネチャーモデルとか出すといいっ
3: す、ね、ああ、そうですね、うん、F モデルみたいなね。富士モデルみたいなのあったら結構あれじゃない大きいよ
0: 普通そういうのってさ PC の完成品でやったりするけれどもその CPU でっていうのもありですよねああま
3: あね部品でも時々ねあのオーバークロッカーがほらプロデュースしたマザーボードなんかあるじゃないああいう感じでね藤井聡太の例えばなんかほら棋戦で優勝した時のねえ、まあえ、まあ、竜王はまだ取ってないけど、まあ、竜王獲得記念モデルみたいのがあったりしたらね、うん、ちょっとねこうブランド力は高いよね、うん
0: 、ソータックソーテックみたいに<笑><笑>
3: ソーテックってありましたね<笑><笑>パソコンメーカーソーテックありましたね、うん、いやーでもなんかねこれからちょっとまた富士フィーバー第2ウェーブ、第3ウェーブ来そうな気がしますよ、うん、だってね、リサスに会いたいなんて公言、うん、する高校生、なかなかいないでしょうないですね。しかも、そのリサスがそれに、ね、ツイッターで反応しちゃうぐらいですから。うん、ワールドワイドですね,ね。ワールドワイドだよね。まあ、すごいよね本当にね。
1: じゃあちょっとまたもう結局いつもなんか2時間で終えるって,って3時間コースになってますけど<笑>じゃあちょっとおはがきおはがきいきましょうか、はいはい、あのおはがきがねひっくり返らなくなったはずなんでちょっとおそうだ楽しみですけどじゃあちょっと1個目いきますねドーンと。あとね、たまに最近、ハガキについて答えて、質問に答えてないんじゃないか説がありますから、<笑>我々、ハガキ。そう、前回2回ぐらいあったような気がしますね。はい、ペンネーム、イーチローさんから、いつも楽しく拝聴しています。振り返ってみて、人生のターニングポイントがありましたら教えてください。これは答えないと、ターニングポイント。ああ<ー>。ありますかでも、あれじゃな
3: い何度もあるんんじゃなないのみんな確かに<笑>それぞれ
1: まあでもなんでトリキ
3: ンさんなんて海外に行ったことなんかがねはためから見れば大きなターニングポイントな気がするし
1: 僕でも前何度もこのポッドキャストでも言ってる気がしますけど、うん、あの「ジュラシック・パーク」の映画を見たのは自分の中でターニングポイントですけどねどへえあの映画見てやっぱ CG とか、うん、あのーああ 3D グラフィックスとか本当ああいうのにまあその時まあ映像自身には惹かれなかったけどでもなんかコンピューターのまあ可能性にすごい映像的なねめちゃくちゃ惹かれましたから本当に人生最初で最後ですよ3連続映画館に居座ってずっと同じ映画を見続けるっていう経験をしたのはそれが最初で最後だからそのくらい衝撃を受けたんでまあそれは1個かな。
0: コメ,コメントでカメラを盗まれたことだと思った確かに俺はそれはあると思うな<笑>そ
1: れは YouTube を始めたターニングポイントがあるかもしれないですけどドリフト始めたとかねいろいろありますね確かにねドリフトもドリフトはやっぱり一回最初に助手席に乗って初めてドリフトを経験してから人生変えられたからなまあその水口さんのセガラリーっていうのがさらにありますけど、うんせがらにハマったっていうのもあるけど、うん、やっぱりリアルなドリフト乗った時の衝撃はやばかったからな、うん、まあい,くいっぱいありますねえ松尾さんとかは
0: えっと僕の場合はまあこれ何度か言ってることなんですけれどもあのポール・マッカートニーが1980年に日本に来日したときに、うんえー、麻薬所持で捕まったことですかね
3: それがどう関係してくるんですか
0: でそれで,で僕はポール・マッカートニーのライブに行く予定だったんですけどその時に、うん、まあそれがリファンドされたんでその金で別のバンドのライブを見に行って、うん、それがトトというバンドだったんですけどそのトトのコピーバンドを作って<ー>でそこにかみさんが後で入ってでそれで出会って、うん、で僕は大学を留年して、うん、コンピューターを買っ最初のパソコンの MZ80 っていうのを買ったんで、うん、それが僕のキャリアー。ののの今のベースになってるっててる、うん、で、まあ、ポール・マーカートニーが捕まってくれたおかげでっていう。まさにター,ー、ね、ターニングポイントだったんですね
2: 。そこで世界そこでフラグが、うん、大きく
0: 変わったっ
1: ていい話、めっちゃいい話。なるほど。なんか
3: あれだね、なんかタイムマシンものの映画の題材になりそうな感じです,、ね、
0: しですのバックの中に対魔を入れたのは僕だったっていうふうな
3: オチですよねなるほどねなるほどねうんえ、ゼンジさんはさないで僕はなんだろうなぁ僕しょっちゅうターニングポイントがあるからなぁ<笑>だってほら某有名電気メーカー辞めたこともそうだしただ、うん、コンピューターの世界でっていう意味ではうん、当時釣りがものすごく大好きだったのに釣りをその後3三十何年間もやらないことにきっかけになったのはパソコンに夢中になったわけで,、うん、でそのパソコンっていうのが、まあ、松尾さんがさっき MZ80 だったんですけど僕はちょっとだけ新しい MZ700 だったんですけどでパソコンを、えー、おすすめしてくれたというかパソコンっていうのがあるよって教えてくれたのが。えっと、当時の、えっと、ロンドン日本人学校にいた大久保君っていう人なんですけど、うん、その人が、まあ、僕もゲームが好きだったんで当時は時代的に言うとギャラがとかそういうナムコのなんて黄金期の時代だったんだけど、うん、そのゲームゲームがなんか自分で作れるよっていう。まあ彼は作れなかったんだけど、うん、そういう話しまあしてくれて、うん、えそうなのっていう感じで,で何の知識もない中で MZ700 を買ってまあグラフィックが出せないで驚愕したんだけど、うんね、あれキャラクターグラフィックじゃん、うん、今でいう絵文字でしか作れないかったわけでそれは衝撃後で衝撃を受けたんだけどまあそれかなどっち、うん、その大久保くんがパソコンを進めてくれたことかな。うん、で、Facebook で、えー、数年前につながったんだけど彼と。<ー>今何してんのっつったら、えー、彼はね、地図のデータをあのー、まあ CG、うん、あの航空写真から、えー、デジタルの 3D モデルの地図を作る会社の社長をやってんだよね
2: 。<ー>
3: ちょっと意外だった、うん。で、どんなの使われてんのっつったら。まああのー、確か「シン・ゴジラ」とかんなんかそういう結構名だたる映画だったりあと災害シミュレーション地震が起きて津波が来た時に東京がどのぐらい水に沈むかとかうまあそういうま人、あ、たねゲームとかでは,あゲームは何件かあったっ,って言ったかもしれないけど<ー>まあそういう,う、えー、地図会社デジタル地図会社をやってますね
0: 。すごい
3: 今 3D プリンター夢中で、うん、3D プリンターを自分たちで作るみたいなことをやってるっす、えー、自分の会
1: 社で、うん、なんかそのコンピューター買ってみてゲーム作りたいでグラフィックスやりたいと思ったらキャラクターグラフィックスだったとか、うんうん、なんかそういう失敗なんてやっぱ必ずあるんですねありますねなんか僕セガラリーに憧れてドリフトしたいと思ってセリカ買ってみたら FF だったみたいなあそういう方だよねそうそうそうまさにそういうこと同じだねね同じですよね意味的な同じ意味的な同じねっかその知識不足による致命的なミスを犯すっていう
3: であの当時はしょうがないんだよねインターネットも検索もないからさ情報がないうん、パソコン方いっつってパソコンとして売ってたらできると思うからさ、うん、だから MZ700 なんてさ、LINE とかサークルとかってグラフィック命令があ,あるにあったんだよ。うんね、で、まあ、これ、松尾さんだったら知ってると思うけど、LINE、うん、とかサークルとかさ、まあ、コマンドで打つとさ、デバイスオフラインのエラーが出てさ、えどういうことと思ったら、プロッタプリンターを制御するための命令だったんだよね。<笑>そういういことねそう、うん
0: 、だけあのパソベーシックの命令とか違っててそうそうそうマイクロソフト系じゃなかったんですよね独自のやつねでもそそれ
1: のおかげで結構知恵を絞ってなんか逆に後でよくなるみたいにないですか
3: まあそうねあのー、ベーシックとかしょぼかったんで結局何何をやるにもいわゆるマシン語当時では機械語、うん、まあアセンブラだよねあれをやらないとどうしようもないっていう話でだから中1からアセンブラの勉強を始めて<ー>で結果的に高3の時点で前も言ったかもしれないけど高画堂とかウルフチームのさ、うん、あの商用のソフトを88から X1 に移植する仕事を高校生でやってたからさ
2: 、
3: うん、まあそういう意味じゃそれがいい方向に働いたっていうのもあるけど
1: ね、うん。僕だってその FF 買っちゃったけどどうしてもドリフトしたいと思って FF、うん、でドリフトずっとやってたら。めちゃくちゃあのブレーキングで荷重を前に動かすのがうまくなって FR 乗り換えた時にめちゃくちゃドリフトの上達が最初早かった
2: ってああなるほどねだ
1: から結果なんか大リーグ寄せギブスみたいになってたみたいな、うん、<笑>あれってスピード突っ込んで FF でドリフトしようと思ったら初速稼いで、うん、あと綺麗に。あのフロントに荷重乗せてお尻ひたすらサイドブレーキで引きずるしかないじゃないですか、うん、距離稼ぐには、まあね、だから突っ込みのスピードと荷重移動がめちゃくちゃうまくなったっていう、うんうん、なるほどねそうそうそうだから人生無駄はないなって思いましたけどその時、ねうん、そうですね
0: 、うん、そ,うそうかいや僕はソフトバンク入ったのも、うん、OMZOX が関係してるんですようんあの僕はその前に行った編集部に太田君っていうのがいて彼が<笑>
2: 男です太
0: 田君なんで,<笑>で彼がソフトバンクに入って<笑> OX の編集部に入ったっていう話を聞いて、うん、あ彼が入れるんだって俺も入れるなと思って、うん、まあ失礼な話なんですけれどもでそれで入ったという。うん発想が失礼<笑>いや彼は別の方面で才能があってその後、うん、映像作家になったんですけどもね、えーうん。というまあ何が起きるか分かんないけれども面白いです
2: よ、ねうん
3: 、まあねまあエネルギーが若い頃あってそのエネルギーがあった頃にいろいろ行動すると何かが起きるっていうのはありましたよね。ね、
1: うんい,やいい話じゃないや話だ,だって今ま
3: あわかんない例外はもちろんあるけど僕なんて多分30代以上は10代20代でやってたことの貯金切り崩してるだけだと思うなあのや,やってる内容はまあでもそれ大なり小なりみんなそうじゃないですかやっぱりだよね<い>、うん、そうだよね、うん、いや
0: それがその時の蓄積がすごかったってことですよ、うん、だからほ
3: ら、うん、松尾さんだってそのほら音楽は今でも得意なのは、うんえー、10代20代の音楽一生懸命やっててってことだと思うし
1: 、うん
3: 、うねえ、まね、ドリキンさんと僕とかはコンピューターが今でも得意なのはあの時代やってたからだもんね、うん
1: 、あの時代死ぬほどねなんかしょっちゅう OS インストールして苦労してたとか、うん、そういう経験がなんか、うん、今だったらそんな経験できないですもんね時間なくてうんなくてね、うん、そうまあその経験値はでかいっすよねでかいよね。うん、うん、それはあるよね、うん。はい。ちゃんと質問答えたんじゃないでしょうか。はい、はい、完璧でしょう。はい、完璧でしょう。はい、はい。でまだ1個目のハガキだったけど、ね。<笑>そうなんですよ
2: 。
1: ちょっとペースが上がるかわかんないですけど、じゃあちょっと次のハガキに行きますと、うんえー、ペンネームモンモンと P のパパさん、えー、ドリキンさん、松尾さん、全治さんこんにちは。初めてお便りします。えー。長女モンモンの大学入試真っ最中で、真っ只中で、今朝も会場へ向かいました。7個ほど受けております。<ー>私のほうはブリザードコンでディアブロ2リマスター版が12月発売されるニュースを聞き喜、飛び喜びしたい気持ちを抑えて小さくガッツポーズしています。一部のソースコードが、えー、失われたと聞いていたのでもう出ないと諦めていました。当時の画面解像度から 4K プラスなんて1チャンネルに、うん引き上がるとのことで 4K リソースを 8K テレビで見るような感じなのか、えー、心配しています新作ではないのでサイバーパンクのように延期が重なることはないと思い12月が待ち遠しいですグラボ高騰によりドライバーにマイナー対策したりサーマルスロット対策でクロック頭打ちさせたりネタ,ネタがつきない自作 PC の話題を引き続きよろしくお願いしますえー、2021年2月20日、えー、土曜日、えー、ということですごいっすねブリザードコン
3: ディアブロ2のリマスター版って何これ 3D グラフィックスになったの当時ってほら 2D のあのあいじゃん結構ディアブロって2が最
1: 新でしたっけ、うん
3: いやいやいやだからディアブロってなんか 3D グラフィックになったやつもあったような気もするけど、ね、これはあれでしょ一番ヒットした2でしょこれ多
1: 分ですよね 3, 3ありましたよねあえて2を 3D グラ
3: フィックスになったのがあったと思ったけどこれ2だよね、うん、ちょっとディアブロわかんないけど、うん
1: 、ディアブロ3は、えー、2019年6月30日をもちましてパッケージダウンロード販売を終了しますって机に。机になんですね、今時ディアブロって。で、ディアブロ2がリメイクされるんだ、4K で。えー、ディアブロ3は確か 3D グラ
3: フィックスだったんじゃないのかな,な ?3D
1: でレンダリングした、まあ、あの俯瞰視点みたいなやつなのかなあ、そう
3: だそうだ、やっぱね
1: 、グラフィックは
3: 3D になったんだよ。うんうんえー、3D エンジンでハボクなんかも使ってるんで、うん、でも2はチップグラフィックスのはずなんでイ,イースとかハイトライドとかと同じ、うん、あのクォータービューだけど書き割りだったんだけどでもリマスタ
1: ー版はどうなんだろうね,ね昔と違っていろんな解像度があるから 4K リソースになるんですって
2: うんいやそ
1: れが多分だからアップスケール版みたいになるのが心配だっていうことなの
3: かな
2: うん,うんで
3: ねこの「フォーゲーマー」の今記事見てるけどさ「フォーゲーマー」のそのメディアの立ち上げて「ディアブロ2」だか「ディアブロ1」だか忘れちゃったけどディアブロ好きの仲間が2人集まって作ったのが「フォーゲーマー」なんだよね。あ、えー、あの岡田さんとあと、うん、確かちょっともう一人はちょっと忘れちゃったけど、タイタイさんだったかな
2: ちょ,<ー>ちょっと忘
3: れちゃったけど、違ったらごめんなさい。まあ、あのね、今でも総編集長の、えー、岡田さんは今でもね、トップでやってますけど、うん、あの方がディアブロ好きだったから始まったんでね、うん、これ。うん、パソコンゲームのサイトとして。で、まあ最近はコンソールゲームから、まあ、いろんなことまでやってますけど、まあ、ディアブロってだからそういう意味じゃね、日本の。まあいろんなゲーム好きに影響を与
1: えた作品ですよね。ディアブロ4も一応開発中なんだ。うーん,うーん。これはもう完全 3D って感じですね。う,ん,うん。ディアブロ懐かしいな。ディアブロ1はすごいハマりましたね。学生時代、ちょうど学生時代で。まあネットゲーってい
3: うのが今ほど浸透してない時代に知らない人となんか遊べるっていうのは非常に斬新だったよね。確かにうん
1: ゲーム自体は結構シンプルなうん
3: 、ねうん、まあどちらかというとローグ系なんでしょあれってそうそうそうそう僕は当時はポピュラス・ザ・ビギニングとかの対戦ゲームやってたな
1: なんかあれですね将棋に近いですねより、うん、まあストラテジーのね
3: 、はい、
1: 対戦ゲームが好きだったんでへ、えーえー、でも大学受験そうか今受験のシーズンか受験ですね会場でやるんですね今今年も、
0: うん、<そ>まあそうだよ、ね、さすがにオンラインじゃで
1: きないかで
3: きないもんね、うん、だからコロナの,あの緊急事態宣言下でも受験は平常通り行ってくださいやってください、うん、みたいなアナウンスわざわざ出してたもんねあの、うん、真面目な受験生がね出かけちゃいけないんじゃないか
1: みたいな思わないようにねうん、うんいや、なんか。あれですね。大学入試。嫌な思い出しかない、辛かった思い出しかない。まあ、受験はね、みんなね。僕、あの、この話でも何回かしてる気がしますけど。うん、何を思ったか、僕。青学受けたんですよ。うん、かっこいいなと思って、それめっちゃかっこいいじゃないですか、ね。お,<ー>おしゃれな感じで。まあ,まあ、まあ、ちょっと坊っちゃん行きますからね。そうそうそう、であの。場所もかっこいいし、うん、立教とかねああいうところはそうそう。だけどあそこってめちゃくちゃ英語重視じゃないって、うん、昔から有名だったじゃん。ああそうですね英文化とか有名だもんねですよね、うんで。理系でも武家いやぶ武系だって<笑>あの英語がすごい、えーとうん、難しいっていうのがあれで。で当時から僕英語とか全く赤点っていうか僕、うんあのキャラクターメイキングのパラメーターで言ったら自分が得意な物理と数学だけ何突き抜けてこの C 型のグラフ飛び出てるけどそれ以外全部真ん中に寄ってるみたいな、うん、そういうパラメーターなんか得意なところしか伸ばさないで生きてきたみたいな感じだったから、うん、英語とかも常に2とかだったんですよ評価が。なのに青学受けに行ったんだけど1次元目いまだに覚えてますけど、うん、1>, 1, 1個目の試験が英語だったんですよ。うんうん、あまりにも太刀打ちできなくて、うん、途中でお腹痛いって言ってもうそのまま帰りましたね<笑>へー受験料高いのだそうそう本当にでも僕も本当にもうなんかいてもたってもいられなくてもうその英語の試験を最後までいることすらできなかった辛くて、うん、<笑>なんだこのなんか長文どうと思ってーうんあのすいませんっつってちょっと具合悪いんでいまだにもうその時の部屋の光景とかいまだに思い出せますもん<笑>あとあのあ,<ー>あの青学のあのキャンバスをトボトボ歩いていくすごいもう、ね、<ー>もう完全に負け負け戦で帰っていくすごいねそ<う>ザ・敗者だねザ・ルーザーだ、ね、そうもう,もうもうこんなにへこまされたことはないっていうくらいあ,<ー>あの時自分の力のなさを思い知ってでもそこをさ、ロングアンクルからパッとズームに
3: 寄っ,った映像でさ、ナレーションが入ってさ、これが後に令和の三罪王と呼ばれるドリキンの最初の敗北
1: の味でいや、本当ですよ、うん、もう、もし。そうそうそ
2: う、そういうの作ってくれるんだったら、そこのシーンは絶対に再現してほしいです。し、うん、しかしその年
0: 年後、ね、40年後彼は、うんあの英語だけで生活をしている<笑><笑>そうだねそこも面白いね、うん、い
1: やでも僕その後、うん、その30年後40年後の前にさらに10年後ぐらいに、うんうん、社会人でやってみなあの青山南青山一丁目にか働いてたんですよあ<ー>あそっかね<で>、うん、毎日あそこ通勤で通ってたんですけど、うんうん、本当にあの青学の前通る時だけなんかちょっと。鼓動が高くなるってそうもう本当にあの前通る時だけなんか変なオーラ感じて、うん、あのだからいつも遠い側の歩道を歩いてましたあの近い側の目の前は通れなかった
3: なるほどコンプレックスになっちゃったんだね、うん、いやこの青学の時に子供の城の方を通っていくわけねそうそう子供の城の方を必ず通ってうん、いやでも逆にもう俺らはこんな一流企業の社員だぜみたいな感じでもう自分から肩当たりにっていいんじゃないのバンバンつっ,っつ
2: ってそれはねなかなか
0: 消せないと思うな消えないですねあ<の>一生消えないです大、ね、学の工学部の教授とかなれば別だけど、うん、<笑>そうすればなんか復讐し我にありっていう復讐するは我にありみたいな感じ
1: なるど、うん、いやもうそんな着物さらさらないですけど、うん、いやただあれはつらかったうん、あの時の帰ってる自分のみじ、ね、めさって結構人生の中でもあんまり僕ってみじめに自分を思わないっていうか結構マインドコントロールしちゃうからうポジティブに転換しちゃうんであんまりそうみじめだって感じることはないんですよ自分の人生のでもあの時はもうどうにも変換できないってい自分のコントロールができないみじめさでせめて一元が数学物理だったらよかったのにねああそうねそこでね,ねドヤしてからね
3: そしたらさ英語がダメでもさなんかそれでねそれまでの数学物理が例えばまあまあいい点数だろうだったらさ、うん、なんかちょっと希望も持てただろうにね
1: まあねうん
3: 確かに最初一発目でそれだとその後モチベーションが上がらないかもねいやもう本当に90分だ持たなから、うん
1: うん、ほんと辛かった
3: <う>だってそこで一問もまあねお大げさな話一問も答えられなかったあとさいかに次の物理や数学ができようがさ、うん、ちょっと精神的
1: に厳しいよね。そう、うん、あの母親にどうだったって聞かれた時のね<笑>ああ<笑>聞かないででな何つったのその時それはいやなんさすがにそれ覚えてないけどなんもうなんかダメだったから帰ってきたって言ってた気がしますけどね、うん、ああそうなんだ
0: 、うん、でもまあ時間の無駄を避けるっていう意味ではあの藤井聡太さんと同じ感じですかね,すねいやただ親
1: にしてみたらあれ確か一回受験1万5000円ぐらいかかりますよねうん、まあ2万ぐらいかかる
3: かもしれないねだから
1: 親子親不孝って意味ではねもう結構僕そういう意味ではそこら辺はすねかじってたから
3: で
0: もまあ受験料だからいいじゃないですかこれで下手に受かってて第一、うん、希望でなかったら、うん、その入学金とかも無駄にすることになるから、うん、受かんないうがよかったんですよ。それはどうかそれはそれはそれはめちゃくちゃポジティブな
1: 本に本当につらかったな
0: ね窓ガラスとか割ってくればよかったねなんで
1: そんなそんなアウトローなんですけ
2: ど当いや今はそういうままだからです
0: よえだって尾崎豊があの青山の中高かな<ー>出身だったんで、うん、あれで窓ガラス割ったっていうのは青山のらしいですねへえーうん、
1: だっていやお疲れ
3: 様でした、うん、じゃあその
1: 時は<笑>なんか人生の転機の話になってるんじゃないか説があるあ<ー>うんちょっともうい
0: 、の話ねはい
1: 、そう、もう一個ぐらいちょっとしていきましょうか,うか、えー。いつも楽しい放送ありがとうございます。ドリキンさんがギターを始められましたね。私はギターに3回チャレンジしましたが断念しました。松尾さんはすごいお上手ですし、グルドンビンの方も楽器ができる方が多いようですが、うどうしたら続きますか ?PS、最近、これ、ビラル乗船っていうのかな上線の関連動画クラブミックスとかを、ね、か北欧系なのかな見るので、えー、タブタラブダブーダラブーカなどの打楽器が欲しくなりましたダラブッブッカ<笑>いいうう広瀬さんからうう、えー、そうですってか確かにねみんなギターとか普通にギターやりたいって言ったらみんなギター弾けてるみたいなねグルドンの多彩さんんありますけどうんなんでしょうねあの僕この間オンラインオフ会オンラインあのねバックスペースマガジンで毎月1周目にオンラインオフ会をズームでここもうね結構毎年毎月定番でやってますけど一応なんか先月ぐらいからえーうんなんか僕のギターの進捗をそこで発表するっていう何<ー>か誰が聴いて嬉しいのか分かんないけど<笑><笑>ひたすらこう下手な演奏を聴かされるっていうまあイベントをやってるんですけどあのね衝撃の事実がその場でありましてあの僕はかなりこう一応1ヶ月2ヶ月で目にしては結構上達したなと思ってあのまあなんか弾いてみたんですけどしたらあの中にねあのギターの先生がいるんですよ。うん、あのニーボリギターのあの先生をやってる田中さん先生がいるんですけどがなんかドリキンさん音がおかしい。ですって言われてんなんかねおかしな音が入ってますって言われるから「うん、いや僕なんかストロークのアップストロークが苦手でどうしてもアップストロークする時に音が変になるんですよね」って言ったんですけど「いや<ー>そうじゃなくて何か変な音が入ってます」って言われて「うん、ちょっとドリキンさんあの G のコードを押さえてみてもらえますか?」みたいに言われて押さえてみたらあの、うん、僕の覚えてた G のコードのえっ、ー、と薬指と中指の押さえる場所が逆,な逆だったっていう、うん、そ聞いて分かるっていうのがすごいんですけど<ー>結構分かりづらい違いなんですけど自分では。うん、でなんかこうあのね C と G はねコードがねその一部間違えて逆転して位置を覚えてたんですよ。うん、それで結構もう指が結構その C と G は結構になんにすぐ手が押さえるぐらいまでこうようやく慣れたのに。うんなんかそ,れにきそれを指摘されて、えー、今それを制中一ん覚える
0: とねなかなか忘れにくいんだよねスポーツ
1: 選手なんかでもね<う>変なフ
3: ォームがとかよく言うもんねいやあ
1: れ本当に難しいですよん回
3: 脳の
0: 多
1: 分シナプス結合しちゃって、ね、だから僕ね2週間ぐらいだから僕あのオフ会以降ギ,ギ,ギターを練習やめたんですよ一回こうあわざと忘れてるん一回ど悪い,いアイディアだねそう、うん、で昨日昨日か一昨日ぐらいに再開したんですよ、うん、したら結構効きますこれ結構ワイプされた実際にあ<ー>、うん、それはあると思うなそうなんか下手に連続してやっちゃうともうダメだなと思ってあの一、ー、回ちょっと自然放電してシナプスの結合をちょっと解放しようと思ったら、うんだいぶねうん、うん、C はね弾けるようになっただからなんか G がめっちゃ難しいまだなんか手が動かないけどうん、うん、でもなんかあの混乱して動かないんじゃなくて単純にまだ手が慣れてないんだっけみたいになったからうん、うん、そうもう大
3: 変でもあるんじゃないあのスポーツ選手とかのフォーム矯正とかも一度リセットしてみたいな,、うん、なんか今固まってる変なフォームからその新しい方へも移行するのにはねその一度リセットするみたいな話聞くよね。スポーツの世界でもね、そういうことなんだろうね,ね。なん
1: かありますよね。だから、電気的に、だから、巨泉脳も電気的なあれで、うん、電気的信号でその記憶を覚えてるわけじゃないですか。うん、だから、あんまりこう固着する前に、ちょっとこう一回放電しとけば<笑>、軽い状態ね。あんまり結合が固くなっちゃうと難しいかな、うん。でも、それある。僕の、あ,あ、そそ
3: うそう、今 MSYU さんがあのコメントやってくるけど僕のストー5リハビリもさ、うん、約ほら9ヶ月ぐらいストリートファイターやってなくて今リハビリやってるわけじゃん。うん、で僕今いい具合にねあの昔の知識とあとこのリハビリ期間でリセットされたことで新しい戦略とかが結構入ってきてるんで、うん、なんかパワーアップしてんだよね。うーんうんそうういあだからういう、うん、
0: から一旦ん煮詰まったらそこでやめてみるっていうのがすごくいいと思うしそう,そ,うそれもありなんだと思う、うん、その3回挫折したっていうのを僕はそれいい方に行くんじゃないかな、うん、い
3: やーそんな気もするなんかでね、うん、そう
1: いいと思うほんとそうだと思いますあでね、うん、そ,そんで僕松尾さんに昨日見せたかったんだけど、うん、で右手のあの苦手だったストロークがめちゃくちゃゃ、うん、ややくなったんなるほどそうなんか今までどうしても上が引っかかってたんだけど 2>,、うん、2週間やめたことで何、うん、か何気に,に2週間分にやろうと思ってすごい多分力が抜けて引けたんだと思うんですけど、うん、したらなんか引けるようになっちゃって右手が、うん、おい行けるようになった、うん、みたいな感じになって、うん、やっぱり時には、ね、時にはあの休憩必要ですよね
3: まあ押してダメなら引いてみなってやつだよねいわゆるねそのなんかもうずっとその押してばっかいるんじゃなくてっていうね
1: ただ今すごい怖い怖いコメントがグルドにあったけどえっと真央ちゃんはそれでトリプルアクセルが飛べなくなったらしいですよそれやだ逆に忘れちゃうパターンもあるあ逆パターンもあるのねまあそこは
3: 人間というか生物というかね、うん、電気のなんだろロ,ロムのリライトと違うから大変なんだろうねでもマリー
0: ゴールド引くのは別にトリプルアクセルとは違うから大丈夫ですレベルが、うん、レベルが、ね、いやまあそうなんだけど、
1: うん、いやなんかそのワイプして完全にリセットしちゃうパターンもあるってことですね怖っ工場上疾状態にっていうのは確かに、まあはい、うん、今日はちょっとそのくらいにしておきましょうか。はい。そんな感じでございます。はい,はい、じゃあ松尾さん指名お願いします
0: 。はい、今週もバックスペース
1: fm をお聞きいただきありがとうございました。えー、マストバックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルトンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではエーサー衛星データネット、衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで、えー、松尾さん、ジェイさん、今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽><音楽>